1: Não tenho paz pra absolutamente nada.
2: Aaaaah! Ah, que barra! o que tá acontecendo? Eu moro por Olha
1: o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Nem quem ganhar nem, per
3: nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
4: Está começando o Space do Muca, depois de alguns dias de folga. que não foram folga bem assim, né? Um monte de coisa para fazer, um monte de compromisso. Mas ficamos sem nossas transmissões aqui de todo fim de noite. Estou feliz, a beça de estar de volta aqui com vocês. O nosso resumo mais completo, mais divertido, mais interativo das notícias do dia. Das notícias dos últimos dias. Hoje, é claro, a gente vai falar do caso Larissa Manoela. A gente já falou disso aqui no Space né, algumas semanas atrás, quando essas notícias começaram a se tornar mais frequentes no noticiário de celebridades. A entrevista da Larissa Manoela foi responsável por uma das maiores audiências do Fantástico em 2023 na TV Globo. Todo mundo parou para ver o Fantástico, todo mundo queria ver a Larissa Manoela hablar. Uma história muito triste, é bom que se diga, né? muito triste, que envolve não só o dinheiro, e não é pouco dinheiro, mas também a própria relação da Larissa com os pais, né? Enfim, a gente vai falar dessa história aqui e vai falar também da Caça ao Tesouro do Bozo. Fuso estreou hoje, né, a nova novela das 7, eu não gosto da Caça ao Tesouro, mas a PF, ó, tá caçando esse tesouro já tem um tempo, negócio de compra, revende Rolex, pega o Rolex, tira a foto e sai no reflexo. Menina, o Fuzuê, quem armou o Fuzuê foi Bolsonaro e sua trupe, parecia até é, chamada da sessão da tarde, uma galera muito louca, em volta de mil confusões, sabe assim? Uma coisa assim, o povo tentando manter a mão no patrimônio público, parece que tá protagonizando uma comédia B, para a gente ver comendo pipoca em Bairro no dia frio, na sessão da tarde. Impressionante a falta de talento, de competência e, sobretudo, de inteligência delas. Já não sabiam governar. Afanar o dinheiro público, pelo visto, também não sabem. Vamos falar disso, vamos falar mais do que rolar ao longo dessa nossa transmissão, que está apenas começando. Você pode e deve, e eu quero que eu estou com saudade, contar com a sua participação nessa transmissão, para tal, senhoras e senhores, você só precisa usar a tag Space do Muca, a tag mais famosa dessa plataforma, porque eu determinei que é assim que vai ser e vai ser. Então, uma seta já na tag Space do Muca, participa bastante, diz que estava com saudade de mim, saudade do GG também pode, aceitamos, hoje estamos aceitando excepcionalmente, porque ela já me disse que está sem carisma, tá? ela já me diz que já começa a semana querendo meter uma testada, ela é desse tipo ela é baixa, ela é rasteira ela é a co-host mais molhadinha desta plataforma senhoras e senhores
1: Nessa casa derrotei
4: Aliás para abrir os trabalhos eu preciso dizer que eu estive com ela esse final de semana aqui no Rio de e posso atestar que tá molhadinha, mais molhadinha do que nunca, não é Jess, tudo bom, querido.
5: Eu quero ver, essa senhora bem. vai ter
4: coragem de negar porque eu tenho provas, eu tenho imagens ah.
5: <risos> boa noite pessoal <risos> boa tarde, bom dia para você que tá escutando a gente no Spotify tudo bem com vocês este molhadinho que o Muco está falando é diferente do molhadinho que deu início a esta música. <risos> Não tem nada a ver. Estava um pouco quente, eu sou um pouco calorado. Eu sou muito, eu tenho muito calor, Muco, tá é um fogo bem. no toloró. A
4: gente te aceita como você é, molhadinha mesmo, tá tudo bem. Na verdade, o que é que rola? É... Na verdade, já né, nesse com... calor, né, Gigi? como sua bunda,
5: né? É que na é verdade, <risos> Muca, eu já até conversei com Deus, assim. Pra quem acredita em reencarnação, assim, eu vim preparado meu corpo pra um país, assim, um país setentrional, sabe? Uma Suécia, um, um negócio. país assim.
4: setentrional, olha ele gastando com esse Gostou, de né? geografia.
5: Aí eu... Mas aí Deus falou assim, e menino, tem um povo lá no Brasil, um país em desenvolvimento, com boas pessoas, mas tem um povo lá que tá precisando de você. Um tal de muca, de sua própria família, enfim. Aí me jogaram aqui, entendeu? Aí cá estou, passando este calor, nesta suando cidade. Beakers, suando bicas, suando bicas. Exatamente. Mas aqui é hum. os meus destaques são... Menino, não, deu, não dava pra comprar um milho, né? Não dava pra pagar um, uma água de coco na praia. Eu fiquei chocada. Isso eu achei
4: pesado, eu achei pesado. A moça, a Menino, moça de... um milho. Detalhe. O GG, imagina a situação. Você ser milionário, é saber que você é milionário. Aí tu vai tomar um mate com aquela, aquela água do mate. Que é aquela água batizada. Todo mundo que foi à praia do Rio de Janeiro sabe como é que é o mate. É aquele mate, aquele galão que não vê água desde o verão passado. Mas você toma, já vem com a bactéria S da sujeirinha, da sujidade, que faz, faz, faz bem, não faz mal nenhum. Jamais alguém morreu de mate. ninguém morreu de mate em praia. Aí você toma aquele mate, come aquele milho, que eu acho que a tecnologia é requintadíssima, que o milho agora aqui no Rio... Gente, olha, não sei se em outros lugares está assim. Aqui no Rio, você vai na praia, o milho já vem debulhado no pratinho com a manteiga derretida por cima. É outro sabor, é uma praticidade, não, cru, não, não, não gruda a pelanca no meio do dente, né? Então, assim, aí você vai, come o milho, toma o mate, que a bactéria E na hora de pagar, QD, QD, mete a mão no bolso, QD, não tem, não tem real para pagar o um negócio. Aí tu liga pro pai, manda um áudio, pai, faz um pix. E aí a mãe, GG, o detalhe choca a mãe, em vez de fazer o pix pra ela, faz direto pro vendedor, que é para não ter registro. Parece até uma certa família que não quer registro em conta corrente. Vai direto pro, pro vendedor, GG.
5: Menino, eu fiquei muito chocado com essa parte. Eu, eu fiquei, fiquei muito pretérito. chocado. é. Mas faltou... É. Você não acha que não faltou, às vezes, assim... Parece até... Eu acho que se, se escrevessem isso numa novela, ninguém ia acreditar. Não faltou, se fosse da vez, Glória um amigo, Pérez,
4: cad... a gente acreditava. A Glória Pérez bota até roubou o garçom, mas as pessoas Cadê acreditam. Cadê os
5: amigos? Cadê os colegas de colégio que falam... Ué, menino, mas o que, que é isso? gente? Cadê essa gente?
4: Cadê? Ela nunca Cadê? trocou Cadê? uma ideia com a Maizinha, não? Será que ela nunca trocou uma ideia com a Maisinha, com a Dias? Com essas crianças também que cresceram com a Sandy. Esse povo que cresceu famoso desde sempre. E falou tá assim, né? 60 irmã. anos, amigo. Que é isso? A Sandy tem. GG, você não arruma confusão. Nossa Idolatim. Ela é eternamente
6: Ele... nossa Idolatim. Ele é vê uma caixa de
4: banana lá em Plutão e ele pega a nave e vai a Plutão escorregar lá. Eu tô falando, gente. É cadê? porque a Sandy, gente. Deixa a Sandy em ter... paz! Deixa a Sandy
1: Para em
7: de, paz. de arrumar oh, uma fusão com ela. a Sandy, inferno! Inclusive, vai ter,
6: show, vai ter show da Sandy aqui no Rio. A gente podia ir, né?
8: Vamos embora,
4: não. Eu você, Felipe Fende, Marco Túlio, o GG tá barrado, isso, eu acabei de barrar, Eu amo. Isso. Não, pera, pera. Ele eu vai querer é falar Sandy. da Sandy, ele continua. Ele não eu desiste. amo a Sandy,
5: o negócio é É que a Sandy tem uma imagem, Moca, de, de, de uma pessoa. Uma pessoa que dialoga com Maravilhosa, ele, assim, uma pessoa maravilhosa.
8: Maravilhosa.
4: Entendeu? Isso. Que, não tem, que tá a a boca, dela, não tem nem que estar na sua. Nem que tá na sua boca, né? Não tem nem que estar tá na sua boca essa mas pessoa se a gente maravilhosa. É a identidade dela mesmo, entendeu? É,
5: enfim, já não é mais, né, Muca?
4: Mas, mas o meu ângulo é mais. Que você, Puta
7: que pariu, ela gente. Ela
4: cresceu, ela cresceu diante da, da, dos holofotes sob os holofotes. É, é, ela cresceu precisa... e
6: agora é mulher.
4: Ela cresceu e agora é mulher, tem que encarar com muita fé, GG ela, ela tem que ser expertise sobre isso. Assim, tal como Glória Pires, cresceu também diante das câmeras. Se formos para trás, vamos descobrir que talvez Zebe Camargo também o tenha feito, talvez Lolita Rodrigues, talvez sabe se lá quem mais, enfim. O fato é que faltou para a pequena Lari, sócia proprietária da Laricel Corporations Technology, Uh, conversar com outras famosas. Eu acho pra, pra, pra alguém falar assim, amiga, não é mesmo assim na casa da base do Pix que eu tô vivendo, não. A dona da parada sou eu, né? Meu dinheiro, minhas regras, não é não, Gérgios? Pois é, moca faltou pois um é. pouco isso. Mas uma sabe
5: o que que faltou também?
4: O que é, garoto? O que é?
5: A galera da retweet nesse post fixado aqui em cima, porque eu estou sem carisma? Estou sem carisma, mas isso <risos> não significa dizer que eu não quero uma sala bombada, porque o meu carisma também, a minha bateria social, se a plateia estiver cheia, dando muitas palmas, eu fico radiante, já já o carisma vem, porque eu sou desses, então... Temos 645 pessoas aqui e apenas 68 retweets, galera. Pelo amor de Jesus, não custa dar um retweet aqui em cima. A gente não está nem pedindo Pix para comprar milho, para comprar um negócio na praia. É só um retweet que não custa nada. Clica aqui em cima e dá o um retweet, que é aquele quadradinho ligado por setas. muca Oi. Tem uma pauta também que você eu não tem Eu tenho falou. uma notícia
4: urgente que eu acabei de receber tá. aqui, hein? Vai. Mas fala da sua pauta, fala da sua pauta.
5: Não, a minha pauta é menina. Eu, hum. eu, não, eu não quero nem me aprofundar nisso, porque eu prometi que eu não ia falar mais, mas isso só a título, de,
4: a título de registro, a título de registro.
5: Menina, hum. os Docs
4: Shoes, hein? Ih, gente, <risos> olha, olha, eu recebi, eu quero beijo. mandar um beijo aqui, eu quero mandar um beijo falando nesse assunto, e é sério, porque eu recebi uma mensagem de uma, de uma, de uma doc Shoes, que ela chama Carol. E ela me mandou uma mensagem assim, Oi, boa noite, mil desculpas, eu fui idiota. Depois de hoje eu me senti usada. O irmão do sapato falando que era amor de irmã, sendo que era o que mais alimentava. Mil desculpas. Aí eu perguntei, mas por que desculpa? Não entendi. E ela disse, porque vocês todos avisaram e no final eu não acreditei. Eu respondi para ela. Quando a gente fala, é porque tem experiência e conhece como funcionam os bastidores. Enfim, fica bem. Parece que tem uma galera que tá entendendo que tudo não passou de um sonho, foi tudo ilusão, gente. Demorou, né, gente?
5: É. Mas aí, Emuca, o que, que aconteceu? Assim, eu nem sei muito por alto, tá? Mas o que aconteceu? O cara de sapato. Parece que curtiu. Se tiver alguma coisa errada, vocês não vêm me chochar, não, tá? Se for pra choxar. assim, assim
4: que ele não apurou. Teve no final de na semana tag, inteiro. Na
5: na... Não, pior que eu apurei. O um negócio é que eu tô. Era muito detalhezinho pequeno que eu já até esqueci, entendeu? Já tem quatro dias, cinco dias isso. Enfim, o cara de sapato curtiu, curtiu uns negócios de uma menina aí. E supostamente, supostamente poderia ter alguma coisa. Mas enfim, nada comprovado. Fato é que a galera do Fandom. E ele veio para o Brasil e parece que não avisou, ou seja, ele teria que ter avisado, aí ele não avisou, e aí juntou com isso, a galera começou em cima dele. Ele ficou pistola, menino, gravou um vídeo, se quiser até reproduzir o vídeo, ele falou dane-esporro no fandom, vocês parem, a Mandinha é minha amiga, eu vim para fazer uma cirurgia, e é isso aqui, e, vou... não. e ele puto pra caralho, pistola. E a gente, nós somos amigos e sempre foi isso, uh. e é uma amizade <todos> linda Eu, foi, foi porque
8: não é meu o seu coração alguém roubou e seu amor me deixando Com
4: certeza, GG. Ele falou assim: somos apenas amigos, larga-me da guarda. Foi isso?
5: Muca, te mandei, te mandei o vídeo aí. Isso foi um dos, né? Te mandei o vídeo aí no WhatsApp. Se você quiser reproduzir. E ele pistola. E aí, meu filho, quando ele deixou muito claro a sua amizade, e se você vê os comentários. A galera, mas você iludiu, mas você é isso, mas aproveitou. Aí tinha Doc Chute cancelando conta, choradeira, Space para lá, Space para cá, e vamos nos unir, se abraçar e dar as mãos para um mundo melhor. Enfim. Mas eu não estava muito acompanhando, porque a gente tava. Pô,
4: imagina né, se gente... tivesse, né, gata? Imagina se tivesse. Vamos ouvir <risos> o que, é que o sapato falou. Vamos ouvir o que o sapato falou.
9: Pessoal, hoje eu acordei com a fake news que tem me deixado muito chateado. Porque eu vim aqui para o Brasil para fazer uma cirurgia o que já tem mexido demais comigo e que, inclusive, vai ser amanhã. E ter que lidar com isso hoje, logo cedo, é muito cansativo. Estão tentando criar narrativa sobre mim, sobre a minha conduta como homem, que simplesmente não existe. Eu e a Madinha construímos uma amizade incrível dentro do programa. E que aqui fora só se fortaleceu também. Mas nunca existiu namoro. E nem essa coisa de acordo e disse daquilo. E diversas vezes, tanto eu quanto ela, já falamos sobre isso. E o que não precisa ser combinado e nem acordado é que nós somos amigos. E continuaremos sempre, sempre, sempre apoiando um ao outro no que for preciso. E é incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em algo tão sujo. E o que mais me decepcionou nessa história toda é tentar me colocar como uma pessoa irresponsável afetivamente e eu não vou aceitar essa posição de vilão. Eu vou tomar as devidas providências e eu peço aos veículos de comunicação também que se atentem à veracidade das informações que reproduzem porque isso é muito chato
4: e muito sério. É isso, Gê. Ele falou, falou grosso. O sapato deu uma sapada no pessoal. Deu uma tamancada na galera.
5: Pois é, porque a galera começou a cobrar dele uma... Uma certa responsabilidade afetiva, porque a Amandinha, não sei o que, pipipi, popopó,
6: e é isso, Muca. Cara, Entendeu, ele, né? ele não deve mais aguentar essa galera, cara, ele não deve mais, deve estar surtando. O Muca tá falando? Não,
4: não vocês não estão me ouvindo? Agora sim, ver. É, porque eu, tava, eu tô tentando editar aqui a sala. Ô, Dantinhos, me conta assim: como é que faz isso? Que consta? Você é um catedrático. Não, peraí,
5: muca. Dantinha. Dantinha,
4: Dantinha. Dant... Você é um catedrático noite, em reality show. Setentrionais, Olá. <risos> Olha só, você é catedrático em reality show. Que conselho você daria para a cara de sapato a essa altura do campeonato? Que, vamos combinar. Ele pode estar tá chateado, tem lá a razão dele, botou uma camisa branca, inclusive, onde se lê Deus para poder gravar esse vídeo. Achei, achei clássico, apropriado. E ele pode estalar pistola, mas o gato deu uma alimentada nessa fica e aí, não deu não, Dantinhos? Agora que faz para consertar. É.
6: Pois é, uma, assim, eles lá dentro, eles não tinham noção, né, que estavam chipando isso tudo. Aí quando saiu, né, teve umas falas, tipo, ai, ah, vamos ver, quem sabe, né. Mas realmente quem né, inflamou isso muito mais foram as famílias deles, né? os irmãos aqui fora, que viam que o fandom rendia é, engajamento, like, mimos, sexta de café da manhã, né, blusa, baby look, tudo. Então a família começou a, a inflamar essa galera. Né, tanto é que a, a, acabaram ficando, entre muitas aspas, famosos. Né, o irmão da, da Amanda, o, da família do sapato, enfim. Eles inflamavam. Agora eles têm que lidar com essa galera que é uma galera que, que, que se mergulha né, nessa, nessa bolha, nesse universo, e eles ficam neuróticos nisso. A gente está em agosto, a gente está em agosto. Tem pessoas ainda chorando por causa desse tipo que nunca aconteceu, desse romance que nunca aconteceu, que nunca teve nada. Mas o recado é esse, né, Muca? Agora
4: aguenta, ué. <risos> pois é. Como é que desfaz. feijão só com a mão levantada, Feija que habla Abla, feijão
7: Boa noite, já dei a chorostada na barroca, agora eu dou boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, oradores audiência. Então, Muca, teve essa inflamadazinha aí que o povo lá da família é, ficava alimentando. Teve também essas falas assim de, ah, vamos ver como o Dantinhas falou. Mas, gente, várias vezes também, depois de várias pressões, etc., que aconteceram, eles dois declararam várias vezes que era só amizade. E o fandom é que ficou com essa loucura, gente. Por mais que venha um irmão... Por exemplo, eu sou um famoso... Vem um irmão meu lá nas redes sociais e fica atacando que eu tô ficando com Deus e o mundo, que eu tô pegando não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas se eu já vim também já falei, gente, para com isso, mesmo que rindo, sabe? Ih, não tô nada. Gente, pelo amor de Deus, né? O povo também foi longe demais com essa história, né? É, quando
8: essa a gente falava foi... disso
4: aqui, quando a gente falava disso aqui, que essas narrativas que são, são criadas enquanto a pessoa está dentro de um reality e não tem consciência, como o Dantinhas e o Fendi já falaram agora, né? tanto o Sapato quanto a Amanda, eles não tinham consciência do que estava rolando aqui fora. Essas narrativas, elas são muito perigosas. O que que acontece? Os ADMs, muitas vezes, embarcam nessas narrativas porque veem que os números são positivos, engaja demais, aí bomba, os perfis crescem, né você ganha seguidor, aquela história toda, que isso, no final das contas, lá na ponta da cadeia é dinheiro. Seguidor é dinheiro, like é dinheiro, é, comentário é dinheiro, tudo engajamento é dinheiro. Então, as equipes embarcam nessas narrativas que são fantasiosas. Quando a pessoa sai de dentro do programa e ela se depara com uma ficção sobre a sua própria vida, isso é uma bomba relógio. Não tem como, gente. A matemática é simples. Uma hora isso vai se virar contra, porque se aquela expectativa criada no universo da ficção não se concretizar em realidade, essas pessoas vão ser criticadas. Elas vão ser... Porque toda aquela expectativa de uma audiência, que foi alimentada por uma narrativa, e aqui a gente lembra, das montagens, da foto dos dois na praia, preta e branco, até com o cachorro do lado, lindíssimo o cachorro, a foto linda. Nada contra os dois. Aí o que acontece? Quando Ô, a moca, gente falava aqui... na, na montagem a gente tinha um aqui, bebê também. Tinha o um bebê na montagem. Quando a gente falava aqui que isso não existia, que isso era fique as pessoas, muitas, muitas inocentes, né? Ficavam com raiva da gente porque queriam acreditar na ficção. OK, tem o direito de querer acreditar. Mas muitos ADMs e muitos é, chefes de torcida mal intencionados ficavam alimentando, dizendo ah, vocês, vocês não gostam da Amanda, vocês não gostam... Dessa... Nada disso, não tem nada contra a Amanda. Eu, a única coisa que eu sempre falei da Amanda aqui, e vocês lembram disso, é que eu achava que ela não se destacou pelo jogo durante a temporada, assim como inúmeros outros participantes na história do Big Brother, vão para dentro da casa e não se destacam pelo jogo. Ponto final, ponto final, é isso. Contra pessoa não tenho nada, até porque eu não posso ter, não conheço. Então, assim, as pessoas ficaram naquela, naquela história. E agora, muita gente começa a ver que aquilo que a gente falou, e não fui o único a falar aqui, várias outras pessoas, vários outros criadores de conteúdo falavam disso, até pessoas na TV falavam isso, famosos falavam disso. Agora cai a ficha, começa a cair a ficha de que não era nada, porque eles, de fato, eram amigos. E, e, e já é maravilhoso, gente. A, a, a coisa que eu acho mais interessante é que ser uma amizade não diminui em nada a força, o carisma do que eles construíram, do que os fãs gostam de ver neles. Então eu não entendo isso e não entendo, sobretudo, eu acho até covarde se voltar contra os dois a essa altura do campeonato, porque eles não prometeram. Eles não prometeram. Podem ter ali alimentado, o sapato, eu acho que ele se deixou levar por essa narrativa em algum determinado momento, depois que ele foi expulso do programa, porque fez stories, era mandinha pra cá, mandinha pra lá, o tempo inteiro. Deu uma surfada nesse hype? Deu. Mas também, em momento nenhum, ele falou assim, é a mulher da minha vida, vou casar, vou ter oito filhos e vamos sim comprar aquele cachorro, adotar aquele cachorro e tirar aquela foto maravilhosa na Paradisíaca. Ele nunca prometeu isso. Então, assim, menos emoção, gente. A vida é real, todo mundo é adulto, sabe? Eu acho que acompanhar a reality como novela, tem dessas coisas, dá esse problema, todo mundo acaba frustrado.
7: E a revolta dele agora, né, Muca? Foi mais porque, assim, supostamente, né, saiu aí fofoca, que ele já estava se envolvendo com uma outra pessoa, saindo com uma outra pessoa, foi visto em Barzinho, na zona sul do Rio. Dananã. Então, isso já tá chegando num nível que daqui a pouco começa a prejudicar realmente a, a vida pessoal do, da pessoa. E não vai é, conseguir... claro. Com ninguém não vai ter paz pra se relacionar com uma outra pessoa por causa de uma FIC, de um fandom, que não vai deixar os caras em paz, os dois em paz, entendeu? Pelo amor de é. Deus. É. Ô, Ô GG.
4: sabe quem tem o melhor conselho, GG, para a cara de sapato né, 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 nessa diante de todo este imbróglio? Quem? Okay. José Augusto, você o conhece? Não. Não conhece, não tem cultura mesmo, né, GG? Quem que é José você Augusto? Ele, você vai ouvir, você vai reconhecer. Uma gravação péssima, inclusive, abafada. Isso aqui não é nem mono, né? <risos> Menina do céu, <risos> vamos remasterizar. Lousa Augusto pede a gravadora para disponibilizar remasterizada, que tá sofrível agora. Não tá dando para aguentar o coração, nem você cantando, meu anjo. Aqui, eu quero aproveitar, antes de eu falar com o Michael, com o Marco Túlio, com o Carlinha, que estão aqui já, eu quero agradecer, GG. Sabe por quê? Porque a audiência ela clama por nós, né? A gente tira uns dias de folga, as pessoas são muito carinhosas, mandam mensagens, mensagens muito fofas. Por exemplo, essa aqui, ó. O Samuca mandou na minha DM assim, ó, se não tiver space nessa caralho, eu vou entrar com recurso no STF. Boa noite, passar bem. Eu achei tão fofo, né? Uma audiência tão querida, sempre tão... né? É, <risos> é, Ô, é,
5: Muka, doce. Tão doce. Comigo, Porra. eles são muito gentis também. Cadê você, sua, sua imunda, sua barroca safada? Vai trabalhar, vagabunda. Eu falo, olha,
4: que carinhosos. É, a gente, é verdade, tá? vamos ver a alimentação de vocês, tá faltando doce, que a gente é o que a gente come, hein gente, vamos ver <risos> como é que tá essa alimentação, tô achando vocês um pouquinho amargos nesse toque aí, na, na, nesse jeitinho peculiar de, de demonstrar carinho, enfim, Maicon Santini, boa noite, querido, tudo bem?
10: Boa noite, Muquinha, boa noite, galera do Space, todos os oradores e ouvintes, tudo bem com vocês?
4: Tudo bem. Como é que estão os gatinhos?
10: <risos> o Banzei acabou de aparecer aqui do meu lado e me trouxe um ratinho querendo brincar. <risos> Uma fofura.
4: Olha, Michael Santini esteve no Rio de Janeiro, nos divertimos horrores. Mesmo ninguém me porque... chamou, ninguém me chamou. Ah, você não vai. Você, depois que grudou em Agatha, você não sai mais pra canto nenhum, GG testemunha.
6: Olha, você, olha, olha, gente, eu vou quebrar esses peixes.
10: Eu não sabia que a senhora é do Rio de Janeiro em minha defesa, Dantinhas, mas assim... Ai, eu
6: sou, eu sou carioca da gema, uma menina carioca da gema.
10: Ai, que delícia, na próxima te convidaremos para a putaria conosco, então.
4: Ai, é eu adoro. Olha, eu, Maicon Santini, Vitor de Castro, Rafa Brunelli... GG cri, cri na cota hétero na balada foi indescritível, eu devo dizer isso a você, foi muito bom, muito bom. Deixa eu dar boa noite aqui também para... Ah, não, antes do boa noite, Maicon, o que, que chamou mais sua atenção no noticiário nos últimos dias, querido?
10: Olha, bom, o é, que tá aqui no título eu achei bem, nos últimos dias, né, bem chocante, acho que essa história de, da Larissa aí eu fiquei até chocada a proporção que tomou isso ontem na internet, assim, das pessoas ansiosíssimas pela fofoca. Fantástico batendo é, audiência aqui em São Paulo, recorde e tal. Recorde não, mas, né, uma audiência mais alta que o normal. Eu fiquei, fiquei chocado, assim. Foi uma coisa que me surpreendeu. Porque tava rolando a fofoca, mas eu pensei, não, você não vai tomar tanta proporção e tal. É só uma fofoca. De repente, <risos> temos um, um doc, né?
4: É, quando eu vi os Fantásticos eu falei assim e escalou 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 bastante confesso para vocês olha antes de seguir aqui com, com a nossa essa nossa roda ainda é a introdução hein, minha gente eu falei que a gente ia tirar o atraso eu vou tocar a nossa vinhetinha porque temos uma notícia envolvendo uma comediante muito querida pelo Brasil todo. Gégis, me ajuda nessa aqui. Você está rolando uma CPI das criptomoedas. Está tá por dentro disso, GG? Não estou, não, mas posso ficar. Fale. Pois é. A Tata Werneck estava convocada para depor na CPI das criptomoedas nessa terça-feira em Brasília. Uh, mas ela obteve habeas corpus e conseguiu o direito de não comparecer à comissão. O ministro do STF, André Mendonça, segurou a atriz ainda caso opte pelo, compare... pelo comparecimento, o direito ao silêncio diante das perguntas dos deputados. Maíra Fernandes, Guilherme Furniel e Ricardo Brasterman, advogados de Tata, lembram que a atriz foi apenas uma das garotas propagandas da Atlas, cinco anos atrás, quando nada havia que desabonasse a empresa e, portanto, nada teria a acrescentar à CPI. A defesa destaca que Tata Werneck nunca investiu na Atlas, muito menos foi sócia ou teve qualquer participação nos rendimentos. Tatá somente prestou um serviço pontual, sem qualquer envolvimento com as atividades e rotina da Atlas, fecha aspas, concluem os advogados. Portanto, a Tatá, que estava convocada para depor amanhã na CPI das criptomoedas, obteve esse habeas corpus no STF e garantiu o direito de não comparecer à CPI e, caso vá, ela vai poder ficar lá em silêncio, algo que Mauro bem tem utilizado, né, Gégis?
5: Pois é, eu vou ver se eu descubro mais coisas a respeito disso, que eu fiquei curioso para saber mais dessa notícia aí de Tata Werneck, rainha é,
4: maravilhosa. É. Maravilhosa. Vamos, vamos ouvir agora, vamos falar de, de, de... Vamos dar boa noite ao Marco Túlio. Marco Túlio, querido, tudo bem?
11: Boa noite, Muca. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Muca? E você?
4: Tô então, Joia, me diga o que, é que chamou mais a sua atenção nos últimos dias.
11: O caso de Larissa Manuela, né, não tem, tem, tem nem como passar sem, sem, sem ter percebido. Uh, e o das Joias também, eu fiquei, eu fiquei bem intrigado, assim, com... eu gostei <risos> dessa sua introdução aí, do, comparando com o enfim.
4: Menino, é... mas é total, total, eles foram caçar o tesouro, né, furaram o celular, coitado.
11: E a loja Fusuei é a
4: Havana. <risos> <risos> Olha, eu, eu, achei, eu, que é tive Fuzuê, eu tive na Fusoe. Eu tive na Fusoê. Apesar de ter lá uma águia, um falcão no final da, jo, da loja, eu acho em menos cafona que a, que a Van. Preciso dizer isso.
11: Enfim. Que... Esse caso da Larissa, que você estava falando aí, essa, essa, esse ponto aí do Fantástico ter dado uma boa audiência, óbvio que tem esse interesse, né, pelo caso especificamente, mas eu acho que também mostra a força da própria é, Larissa Manuela, né, com, com engajamento e tudo mais. Então, eu acho que ela foi grandona, assim, algumas posições ali e eu acho que ela tem tem potencial, sim, para recomeçar, reconstruir, reconquistar, enfim. Mas também fiquei bem, bem é, impressionado com a história. E com os áudios da mãe, enfim, é, tá, é, 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 bem, é bem folhetinesco, vamos dizer
4: assim. Pois é, é, eu recebi mensagem de um amigo aqui, deixa eu dar boa noite para Carla Gamba antes a gente continuar essa rodada falando da Larissa. Oi, Carlinha, tudo bem, querida?
12: Oi, oi, Muca, oi, gente, tudo bom, boa noite.
4: Tudo bem, me diga aí para você, o que chamou mais sua atenção nos últimos dias?
12: Nossa, tantas coisas. <risos> oh, me chamou muito a atenção a fala do Dantinhas sobre os fandoms mandando alimentando o Doc's Shoes <risos> pra ganhar a cesta de café da manhã e Baby look. <risos> é,
6: essa galera... Eu, eu não a, a Baby
12: look me pegou, assim, realmente.
2: <risos> <risos> é Mas então... Mesmo.
12: É, essa história da, da Larissa Manuela Manoela, não vou negar, assim, fiquei ali esperando ontem, organizando toda a minha rotina para dormir, para ver, é, acho que a gente pode comentar melhor depois, fiquei um pouquinho chocada, assim, com o valor do, 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 da, de 18 milhões, né, porque, assim, tantas outras... É, influencers aí, né? Ela não é, não só a é influencer, mas tipo atriz e tal. É, enfim, não sei. Achei pequeno esse valor. Achei pouco, sei lá, em relação a outras apostas. Não, com
6: certeza é pequeno. Equivocada.
8: É, teve, teve, um claro...
4: teve, um, teve um cálculo hoje, só para contribuir aqui, já nesse tópico. A Fátima Pissarra, que é a CEO da Mind, ela fez lá a pedido do Léo Dias. Uh, e caramba, não estou conseguindo abrir o site do Léo aqui agora. Vê se você consegue, GG, por favor. A Fátima fez os cálculos para dar a dimensão do que que ela, o que que a Larissa Manuela poderia ter, né, do tamanho do patrimônio da Larissa Tem Manuela.
6: Tem aqui, Moca.
4: Pode falar então, Dantes por favor. Pode. Pode,
6: pode. pode sim. licenciamento e royalties média de 4 milhões a 5 milhões por ano, em 10 anos 50 milhões publicidade 15 milhões por ano, ou seja 150 milhões em 10 anos salário, 100 mil por mês ou 1,2 milhão por ano dessa forma seriam 12 milhões em 10 anos, música 1 milhão por ano, com 5 anos 5 milhões, os, os números mostram que a fortuna estaria avaliada em 217 milhões Diante de tamanha discrepância de 199 milhões entre o que a atriz deveria ter e o que ela realmente tinha,
4: fica o questionamento. Onde está todo esse dinheiro? É, é, muito, é muito discrepante, realmente. Né? É, e aí as pessoas ficaram com dúvidas na, na matéria. Né? Porque, ah, 18 milhões é o patrimônio total da Larissa? Né? A primeira pessoa que levantou essa bola foi o Fefito. Ontem ele fez um tweet falando, cara, é, em outras palavras, eu vou aqui adaptar o que ele disse, mas a ideia é essa. Cara, é, é estranho, ela tem um patrimônio de 18 milhões, se outros influenciadores, por exemplo, que trabalham há menos tempo, conseguem muito mais do que isso. E ele cita, inclusive, o exemplo da Boca Rosa, que comprou recentemente uma mansão avaliada justamente em 18 milhões de reais. O Fefito tem, ele foi o primeiro a demonstrar esse estranhamento. O Léo foi atrás da Fátima, se tem uma pessoa que entende de mercado de influência no Brasil é a Fátima, né? e ela fez esse cálculo aí que mostra uma fortuna muito grande. Eu confesso que eu não tenho certeza de que os 18 milhões são todo o patrimônio da Larissa Manuela hoje. Me parece que, na verdade, ela abriu mão dessa parte que está relacionada exatamente às três empresas que entraram nesse litígio ali com os pais dela. Fala, GG
5: Não, o meu era para falar sobre... Tá, tá, mas fala aí o restante disso que vocês estavam falando.
4: Não, era sobre essa questão da composição societária, né que me parece que foi o grande caso. É... é em que os pais acabam detendo 98%. Isso que eu achei mais chocante da história toda, gente. Os pais detendo 98% do patrimônio, né, do controle societário de uma das empresas, e cabendo, portanto, a Larissa, 2%. E na defesa deles, na nota que eles enviaram ao Fantástico, eles dizem assim, ela sabia que a composição societária era essa. Como se isso fosse razoável. Ainda que ela soubesse, ela alega que não sabia... Não pode ser razoável que a pessoa que é a artista, que tem o talento e que é quem efetivamente trabalha para fazer a coisa acontecer, que a ela caiba apenas 2%. Ô, dia a gente pode esperar e vir em breve a lei Larissa Manuela? <risos> eu acho que. Eu acho que não pode esperar. Porra, vir. porque vamos combinar 2% é um desaforo. É, gente, cá para nós. Eu não, vou, eu não vou ficar tacando o pé de ninguém aqui, mas 2%. Porra, bicho. É
6: muitíssimo, é, é... né? Podia ser meio a meio. Tudo bem. A gente até um pouco, porque o certo seria ela desde sempre sei lá, ter 60, 70 e pais 30, 40. Mas nem que fosse ali metade, mas não 2%? Porra, 2% é tipo, é
2: você não vale levantou, nada, mas eu gosto de
4: você. Eu... 2% é, é isso. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Toma aqui 2%. Eu achei esquisitíssimo. Acho sabe o que, que é
8: isso? Né?
12: absurdo absurdo eu vi muita sabe gente que que... levantando desculpa Marco te interromper. eu vi muita gente levantando hoje na timeline essa questão né sobre pegar né, esse caso como um exemplo para que o Muka falou sobre a lei Larissa Manuela né é, é como um exemplo para para discutir uma regulação, né, uma legislação em relação ao trabalho infantil, né? E essa relação também, não só com os pais, né? mas com empresários, enfim.
4: É, tem gente falando disso, eu recebi, eu fiz um carrossel lá no Instagram,
12: aliás, eu quero já fazer
4: o um pedido aqui para você que tá ouvindo a gente, é, o Space mais ouvido em língua portuguesa, muito obrigado a primeiro pedido é para que você siga a gente aqui no Twitter que agora é X, mas a gente aqui que somos de resistência é Twitter mesmo, foda-se o Elon Musk segue a gente, é só clicar na fotinha e seguir seguir também no Instagram cada um aqui tem suas arrobas na bio segue a gente lá também e siga o Space no Spotify ou no seu agregador de áudio preferido para você acompanhar a versão gravada nas principais plataformas de podcast sempre na manhã seguinte segue aí, não deixa de seguir não e por que, que eu fiz esse pequeno merchan? Porque eu fiz né, lá no, no Instagram um carrossel falando sobre isso, né? É, sobre esse caso da Larissa Manuela. E algumas pessoas compararam, alguns seguidores compararam. Ah, a exploração de trabalho infantil. É, porque ela trabalha desde a criança, desde a infância, e não, se, né, se isso tudo se comprovar, não teve ali, não, não pôde gozar do próprio fruto do, do, do trabalho, né, GG? Essa analogia guardadas as devidas proporções que a gente sabe que crianças que trabalham é, por exemplo em, em, em carvoarias né? em, em, em agricultura é muito mais barra pesada do que você ficar dentro de um estúdio mas ainda assim é trabalho você acha que essa analogia é pertinente, GG ou está sem carisma para fazer esse tipo de análise? obrigado, boa noite
5: <risos> não, amigo, eu acho que trabalho infantil eu não caracterizaria Até porque ela certamente é, desenvolveu né, com outras empresas Igual o SBT e tudo Que certamente tem uma equipe que fiscaliza esse tipo de coisa Como ela era uma atriz com muita visibilidade desde sempre é, Os órgãos de fiscalização, Ministério Público e tudo Certamente estavam de olho Eu não caracterizaria isso não mas a Faida Belo, que é uma advogada incrível, que conhecemos esse final Conhecei de semana. Né? E também é, é Janger. Ah. Que também é Janger, Faida, maravilhosa. A maravilhosa. Faida fez uma, um vídeo, eu até repostei esse vídeo dela, e esse vídeo dela é muito é, exemplificativo e didático, dela falando da possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha, neste caso, sim, sim. porque as pessoas acreditam se comprovar supostamente, se comprovar sim. tudo que pequena Larissa falou, porque as pessoas acham que violência é só a violência física, mas tem a violência psicológica, a violência patrimonial, entendeu? São várias formas de violência que a lei Maria da Penha traz e aí a faida traz dessas possibilidades de violência no, no caso se comprovado a violência patrimonial e psicológica, e, e o que a, Mari, a Lei Maria da Penha também traz como consequência, como, por exemplo, a cassação de eventuais procurações, medidas protetivas para proteger esta vítima que está, é, que, que está passando por isso. E por, e por que, que eu estou falando isso? Porque a Lei Maria da Penha ela protege a mulher e ela pode proteger a mulher contra outras mulheres também, entendeu? Contra uma, uma, uma mãe, por exemplo, uma avó, porque ela protege a, a violência, é, a
4: violência familiar também, amigo. Sim. E sim. É isso. Olha, a Larissa se pronunciou na noite de hoje por meio dos stories. Ela escreveu um texto lá no Instagram dizendo o seguinte, abre aspas. Oi, pessoal, quero usar esse meu espaço para agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas, passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente àqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês. Lari. Fecha aspas. E eu acho que tem um componente mais delicado, né, Dantinhas, nessa história toda, que é o fato da gente estar falando de uma, de uma... Eu vi muita dor na Larissa, sabe? E eu não vi, assim como a gente já tinha falado aqui na outra transmissão que a gente abordou esse assunto, eu não vi ali necessariamente a Larissa brigando pelo dinheiro. Eu acho que a questão mais que pega é exatamente o fato de isso ter vindo dos pais, né? Pessoas em quem ela confiava bastante. É isso, assim, são seus pais, né? Isso que é mais doido. Porque se a gente for
6: recuperar as postagens da Larissa, sempre foi de muito amor pelos pais. Os pais realmente sempre estiveram ali com ela no, em eventos, nos trabalhos. E ela sempre se declarou muito para os pais, nos stories, no Instagram. Então, para ela chegar a esse ponto, né? De ir ao Fantástico, para falar, é porque realmente a situação está insustentável. O que eu achei mais esquisito é porque, assim, a partir do momento que ela fez 18 anos... Né, e ela chega para os pais que estavam ali né, é, ajudando na carreira dela, sendo empresários dela. A partir do que ela chega, eu sou maior de idade. Bom, pai, papai, mamãe, vamos sentar aqui. Agora que eu sou maior de idade, eu quero estar por dentro, eu quero cuidar da minha carreira. Eu acho que todo pai e toda mãe falaram, claro, minha filha, óbvio. Agora é. aquele que te ajudou <risos> até aqui, enquanto você era menor de idade. Obviamente, agora você tem todo o direito de construir essa carreira linda e agora vou e você mesmo com as suas hadas tudo certo, vamos modificar aqui os contratos. E não, o que parece é que né, tem aquele áudio né, de uma conversa que a Larissa gravou com a mãe, em que ela fala, pode me chamar de mercenário, o que for, mas eu não vou abrir mão de cuidar do seu dinheiro. Não, ela fala assim, não, 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 você não vai cuidar do meu dinheiro, o dinheiro é meu, agora eu quero cuidar. Então o que mais me chamou a atenção é, são os pais não, não, não terem essa, esse discernimento de... Claro, minha filha, agora você pode cuidar do seu dinheiro, seu, que você trabalhou desde pequena, perdeu a sua infância, e agora você vai poder cuidar do seu dinheiro.
4: E não, ela teve uma negativa dos pais, isso que eu acho muito esquisito, né? Que ainda pediram uma pensão de 6% dos lucros nos <risos> próximos 10 anos, né? É muito legal Para concordar fala de
6: galinha dos ovos de ouro, né? Eles não
4: querem é. abrir mão. É, para concordar com a redistribuição do capital social da empresa, eles pediram, então, tudo bem. 6% dos seus lucros por ano por, por, pelos próximos 10 anos, enfim vamos ouvir o Michael que tá com a mão levantada fala
8: Michael
10: eu queria comentar alguns pontos que vocês falaram aí, primeiro é esse cálculo da Fátima e tal esse comentário do Fefito é, é muito pertinente, o cálculo da Fátima também é muito pertinente, mas eu acho, eu assim como artista mesmo que já tá aí 22 anos de carreira eu acho que a Larissa no começo deve ter feito muito trabalho a troco de pinga pelos pais também não teve experiência de mercado por ela, sei lá, do interior do Paraná também. É, SBT também não era, lá no começo, não devia pagar ela muito bem antes dela ser quem ela é hoje em dia. Então, assim, a gente não pode mensurar a carreira dela lá no começo, de 20 anos atrás, com, com o que ela é hoje, né? E, e talvez ela não tenha chegado nesse valor tão grande, mas realmente 18 milhões talvez não faça sentido, porque, assim, a partir do momento que ela engatou aí... Uma sequência de, de produtos licenciados, por mais que ela não era detentora de, da, da marca que estava vendendo ali, né? Ela vendia o carrossel, ela vendia não sei o que, não vendia exatamente só a Larissa Manuela, Mas deve ter rolado muito dinheiro aí. E é louco porque, assim, me passa muita sensação em cima disso que o Dantinho estava falando, de que, assim, a menina cresceu, ela quer gastar o dinheiro dela, o que é a coisa mais natural do mundo. Estamos falando de uma menina milionária, né? E parece que os pais, eles tentaram usar justamente esse poder de... Vamos tirar o seu dinheiro para ter você na, na, na... Continuar tendo ela na mão deles, assim, sabe? Como... Isso é muito triste, é muito bizarro. Você vê que, que, que o dinheiro corrompe, assim, facilmente qualquer relação, né? E que também não dá para romantizar rela... nenhuma relação familiar, porque estamos sujeitos a muitos abusos em qualquer que seja a nossa relação, não né? Então, assim... Bizarro, assim, é, são vários pontos aí. E outra coisa também lembrei que eu queria falar, que me achou que me, que me ligou a anteninha assim na, na reportagem, é como demorou para ela ter uma empresa, para ela ter um CNPJ depois de quase 10 anos de carreira. Você peguei ali a timeline. E
4: isso. eu fiquei pensando
10: quem estava emitindo a nota fiscal esse tempo todo. Era uma agência, então tinha alguém emitindo a nota, quem que estava controlando isso? Porque assim, hoje em dia. Em qualquer, há muitos anos, em qualquer profissão, em qualquer é, serviço autônomo, você tem que emitir nota fiscal, senão você tá. alguma coisa de errado tá acontecendo. E, e aquela timeline não bate com a carreira dela, cadê o resto? Então, assim, vai ser muito difícil auditar esse valor todo, auditar onde tá tudo isso. Mas se, ela se mesmo tem deve o nome da
13: pessoa. A quantidade...
10: Ela não deve nem lembrar todos os trabalhos que ela fez para auditar esses cachês, sabe? Desculpa, Dandaro, que você ia falar, amor? Não, Pode mas peraí,
4: Dandara, Dandara não é assim, não. Uma mulher que esperou Caetano Beleza, Veloso cinco horas não vai entrar <risos> na a
14: Não, 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 não.
4: Pode falar, Dandarinha, tudo bem? Eu quase pedi semana passada para Ivete cantar essa música lá no Aniversário de Preta. A Dandara do lado de Ivete, trocando uma figurinha. Eu falei, não vou perder essa chance, não. Mas perdi.
13: A gente, tava muito, a gente não estava muito amiga, você não foi testemunha?
4: Fui, fui, fui. Você fofocando com a Ivete Sangalo, vivemos isso.
13: <risos> gente, teve uma... gente, eu tive uma semana muito maluca muito. Ai, Foi doido essa semana. Hoje eu tava pensando. Eu respirei falando... tanta fama que eu tô assim, meio negriada, gente. Ai, não tô nem conseguindo falar português, quase. Tá difícil, tá difícil.
4: Eu Vi tô o GG, lambendo procurando...
13: asfalto. Gente, tem o um
4: vídeo tudo, vou mandar pra vocês. Eu tava até agora procurando. Cadê Thiaguinho que nunca mais apareceu? Ah, não
1: eu me
8: ligou, safado. Com André do meu lado.
4: Gente,
13: tava lá do meu lado, <risos> dançando comigo e tudo. Tive que dividir a atenção que eles ficavam, assim, querendo muito a minha atenção. Pericles e Tiaguinho. E aí eu ficava de um lado e outro para ninguém ficar com o seu... Ai, gente, foi difícil. Muito difícil. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, segure que o, que o talk show da Andara hoje eu fiz até anotação igual do BBB. Sim, porque gente. é muita confusão que aconteceu essa semana. inteira. A gente já... muitas, camadas. É, muitas camadas. Nossa, e as camadas vão ficando grossas, com mau cheiro, Aquelas... <risos> sendo desenterradas assim como corpos. Olha, primeiro, né, assim, como eu vou começar minha semana, porque foi uma semana bem maluca, aniversário de Preta Gil, tirando a, a zoação, gente, de verdade, eu até no final, tem uma brincadeira, ano passado eu já tinha ido, né? Esse ano ela me chamou de novo, eu acho que inclusive é a coroação de fato do meu lugar de fama ser convidada pela <risos> segunda vez. E o ano passado ficava só os baba-ovo mais frequente dela e uma galera que gosta dela, mas que não vê tanto. E eu fiquei lá, né? Sentaram conversando, o povo fazendo a massaginha no pé dela e a gente contando, né? Tipo, a diferença da festa. Do ano passado para desse ano, tipo, tinha mais gente. E a gente fala na religião sobre tirei né? Que é aquela roda que você vai fazendo e cantando para cada orixá. E a cada orixá você pede uma coisa. A cada momento você vai sentindo e pedindo coisa. E, cara, eu juro para você que essa festa foi assim. Todo mundo apareceu assim. Cara, você olhava pro lado, era, sei lá, Marcos Pasquim. Cara, eu fui dar dois beijinhos no Luciano Huck e quase que eu beijo assim a boca dele, porque, na verdade, agora em São Paulo, eu sou de Recife, mas eu sou maior que as outras. Em São Paulo é só um beijo. No Rio é dois. Eu fui virar, eu fiz uma coisa meio assim. Ó, meu Deus, imagina! Angélica aqui, ó me puxando, me dando dois beijos, mas é porque eu trabalho na coluna dela, na plataforma dela, como colunista. Mas, assim, coisa de íntimo, entendeu? De íntima se você dando beijo pra lá, Sim. beijo pra cá. Aí, do nada, chega Ivete Sangalo, sou amiga de Dito, que lembrou de mim, eu sei que eles não iam lembrar, lembraram de São João da Thay. Daqui a pouco, Ivete tira a cinela, começa a fofocar, daqui a pouco entra um paredão de funk com MC Carol de Literói, Quebra-barraco, valência com a Popozuda, junto com o Rebeca. Isso foi ouro. Que era a hora que o ter <risos> olhava pra mim e falava assim: se Daniel me vê aqui dizendo da sua ereca. Aí ele não vai saber, não, mulher. Bora dançar! E ela começava a rir. Gente, foi maravilhoso. <risos> Pétles e Tiaguinho.
4: Dandara, sabe quando eu fiquei chocado? Sabe quando eu fiquei chocado, Real? Em vários momentos eu fiquei chocado, mas no final quando acabou a roda, que a gente estava indo para dentro do salão e tal de novo, eu parei do lado da Ivete, tava a Erika Hilton ali, elas estavam conversando, e tinha aquele fluxo para sair, né, aquelas pessoas querendo falar com a Ivete e tal, e eu ali esperando, eu não ia, né, não ia me meter na conversa de maneira eu tava esperando só para conseguir passar. De repente a Ivete olha para mim e fala assim, ''Oi, e você aqui, como é que você tá? Você tá bem? Me pega e me dá dois beijos no rosto.'' Eu falei assim, ''Não, peraí, para tudo.'' Pode abrir o um buraco no chão que eu posso Amigo, cair. Amigo, fala-se que não tá foi certo. por tudo. Sério. Sério, foi, gente, foi. eu nem bebi foi nessa incrível. festa.
13: Só a mesma coisa que né? É de lei. Mas <risos> não bebi. Não bebi, não bebi. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Regina. Enfim, gente, foi assim... Foi um esquenta, só que maior. <risos> foi, muito legal, foi muito legal. Foi, foi. Aí passou-se isso e descansei um dia a minha beleza. No outro, fui encontrar a primeira, a primeira dama, que agora, inclusive, me segue nas redes sociais. Se não segue você, é, procure fazer algo melhor no mundo. Eu aquelas... então, <risos> fui lá, dei meu bom texto, fiz as minhas boas reclamações, entendeu? E esperando aí que tudo melhore. Avisando que ninguém pagou nada, paguei tudo do meu bolso, porque tu acha que o governo ia pagar pra ficar no Emiliano. Nem se eu estivesse pegando o Lula, que acho que as lâmpadas não ficou no Emiliano. Entendeu? Porque não tem dinheiro para isso. Eu paguei tudo do meu próprio bolso, certo? Porém, acredito na profissão de influenciador como profissão, certo? Não irei mais fazer, encontrar mais seu ninguém de graça. Já falei, quem entendeu, entendeu aquelas. <risos> que mais? Aí, ah, doce, doce, doce veneno que passamos. Gente, Festival Doce Maravilha. A programação era impecável. Existia inclusive, encontros musicais que ainda não tinham vindo para show. Tipo, eles eram encontros musicais em estúdio, gravados e tal. E, cara, era lindo ver essas junções, como, por exemplo, Gil Baiana, que, era, que é a junção do Baiana assistem com Gilberto Gil, que é uma junção da Bahia Nova com a Bahia, não velha, mas essa Bahia que tem uma história, que traz e ensina, ao Baiana System, que é o caso de Gilberto Gil, tava lindo, ele tava lindo, animado, dando dedo aqui pra vocês! Porra! Foi lindo! Lindo! Foi
8: Porém, lindo. o lugar
13: lindo. era uma merda! O lugar... O primeiro que começava com a seguinte mentira, você vai comprar um drink, quem for da balada, por favor, tweet aí no Space do Muca. ou você que está aí do Spotify enxugando seu prequita e me escutando de manhã, você escuta, gin tropical, você não pensa no energético, que tem um nome chamado tropical, amarelinho, que todo mundo toma em qualquer balada. Porque é isso, a gente segue a modinha. E as modinhas eram isso, cara inventaram de uma marca nova. Só tinha marca nova de bebida. Então era assim, eu me sentia um rato em um laboratório. Nada que eu bebia, porque eu sentei tudo. Eu, eu já cheguei com... com cedo de vingança, aí eu falei, vou comprar três águas e três para um bater no outro, e a confusão começar. <risos> comprei, aí eu tomei, eu juro, eu juro por Deus, eu tomei três goles e eu joguei no chão, assim, era intragável, aí eu fui na mulher e falei assim, linda, isso aqui é intragável eu achei que era uma coisa, era outra e eu não aceito isso aqui não, você vai ter que dar um jeito de trocar aí a mulher até olhou, é, todo mundo tá vindo aqui falando isso mesmo aí eu, mulher, aí peguei um uísque que era conhecido, mas que eles misturavam com um guaraná que eu nunca vi na vida foi péssimo Péssimo. Aí, mesmo assim, fui para ver Caetano cantando transa há 50 anos, Jardim Macalé, quem bebeu dessa fonte de música e da MPB, dessas quatro trindades. Você precisa ver um show desse, saca? É um negócio muito Sim. foda. Fui eu, fui. Chego lá, a lama, que já tinha lama ontem, sem chuva, no banheiro, que eu não sabia se aquilo era lama, se era xixi.
4: Não, o banheiro... O banheiro, eu vou até fazer uma parte aqui, porque tem um banheiro no local ali, é a Marina da Glória, para quem é do Rio de Janeiro. Eu não sei o que aconteceu, eu já fui a outros eventos lá, grandes também, nesse mesmo local, e nunca vi o que aconteceu dessa vez. O banheiro estava inundado, eu, o GG foi também ao banheiro, e a gente ficou an andando assim, o GG chegou a escorregar. Eu falei: Cuidado, se cair no mijo aqui, isso está impraticável, está interditado. O banheiro estava inundado de xixi, o banheiro masculino, e era logo da entrada do evento. E eu já estranhei de cara, a gente já chegou com vontade de ir ao banheiro, que a gente estava vindo de um, um pagodém. E aí, entramos e falei assim, cara, o que está que acontecendo com esse banheiro? Tinha um turista, nessa né? Você lembra disso, GG? Tinha um turista mijando perto da gente, o um turista horrorizado, falando horror. Nossa, que horror, disgusting, disgusting. Fuck, fuck, fuck. É. Marina, é. Mary, Mary
5: da Glory. É. O turista estava muito injuriado, gente.
4: Puto da vida, com razão. A condição era muito insalubre, mas saímos dali, né, conseguimos escapar, não afundamos no, no, no mijo e fomos para o lugar do show. Quando eu encontro a Dandara, a Dandara me diz que o banheiro de perto do palco está pior ainda, que você pisa e o xixi sobe. Quer dizer, é uma coisa que eu não consegui entender, como eles conseguiram piorar a estrutura para esse evento. Não sei o que, que rolou.
7: Eu ia domingo, Aliás, só fazer eu... uma
4: eu ia domingo,
6: só que tinha uns amigos lá já, e aí falaram, impraticável, a galera tava indo de galocha, né, no domingo, e também porque tava chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Choveu bastante. Conhecendo muito. a Marina da Glória, eu falei, ah, não vou não, muito triste. E fazer uma parte,
5: Muca, que a Dandara, embora estava reclamando muito do banheiro, a gata hum. bota o óculos
13: dela e vai pro banheiro, né,
5: gata? É
4: verdade, é verdade. Ei, é ei, verdade.
13: ei, 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 que isso? Vai ficar me mais... aqui, <risos> Que é que eu te deixa eu mandar também? um
4: salve aqui deixa eu mandar um salve aqui pro arroba Dieguinho, que é cria do jacarezinho, parceiro nosso também é Janger, tava lá na reunião com o Janger sigam o Dieguinho aqui, que ele tem um trabalho incrível, ele é empreendedor, empreendedor social da ONG Cria de Favela, sigam ele, ele tá aqui agora Dieguinho, não é o Dieguinho que vocês estão acostumados aqui do Space não, esse é só Dieguinho mesmo, vale dar esse follow aí para acompanhar o trampo do Dieguinho, que é um cara, um cara incrível e olha quem gosta de biscoito, o Dieguinho serve os biscoitos saborosos lá no Instagram também. Vou contar que eu não sou cuscucha morre morrer abafado. Vai, Dandara, continua. Bem, aí, isso aconteceu, que fique claro, não tinha chovido.
13: Já estava o inferno e o Satanás já estava sambando naquele lugar, sem chuva. Aí Satanás disse: sambei tão bem, tão bem, que trarei a minha próxima legião. Porque assim, gente, eu juro por Deus, era lama. Lama. Aí eu vi João Gomes, aí pensei, gosto de João Gomes, eu queria até ter, fui para ver também, amo o Lineker, enfim, minha amiga pessoal, real, né? mas assim,
4: Maravilhoso.
13: a chuva que estava comendo, eu falei assim, eu estou no Emiliano, por que que eu estou na lama? Por que, que eu estou safurdando nessa lama cebosa, que deve estar cheio de rato que passa aqui? Não e a chuva não parava, aí eu falei, não, eu vou na parte coberta, que a única parte coberta era da comida, e que mesmo assim já estava impraticável de passar, virou um, virou um negócio, ninguém entrava, ninguém saía, e uma chuva, aí eu peguei, parei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, eu vou -me embora, aí fui -me embora. Não fiquei, todo mundo me ligando, me escrevendo, onde você está, cadê você, não, 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 tô não sei aonde, eu falei...
4: Paula Lavini falando, Caetano só entra no palco se você estiver na plateia e você não basta. Chega. Eu
13: tô falando... liguei para Caetano e disse: amor, queria muito ir. E sabe o que me dá mais ódio, de verdade mesmo, que aí é realmente uma coisa, né? Da, da natureza, né? Chover foi da natureza, mas também não ter um lugar preparado esperando isso também foi do homem, né? Mas uhum. se não tivesse chovido, se fosse tudo seco, certeza que ele ia fazer um after na casa dele e eu finalmente ia conseguir, que era a única coisa da minha vida que eu nunca consegui fazer. Isso me dá um ódio, mais um ódio. Porque aí tava todo mundo sujo de lama, ceboso enrolado no rato da lactospirose, nem levar para casa de um homem de 70 e poucos anos. Agora 81,
4: vai... mulher 81. Ah, olha
13: aí, não tem como, não tem como, não tem como levar
4: a Aliás, foi muito chato toda a situação, porque o show do Caetano, até por conta da idade dele, a organização do festival resolveu mudar de palco para proteger o Caetano da chuva. Lembrando né? que o Colocou palco o que ele ia...
13: O palco que ele ia tocar estava praticamente, parecia, sério, você olhava, parecia que estava descoberto. D2 estava é. ensopado com toda a família e ele não desistiu, porque assim, eu teria desistido. Sério, estava chovendo, gente, vocês não tem noção, eu já produzi muito palco. Palco, chovendo dentro, é muito perigoso, é muito perigoso, Sim. porque você tomar um choque Sim. ali, é real. Eu lembro de uma vez que, que eu, eu trabalhava com as Baixas Ecosia Mineira e aconteceu isso em Minas, no interior de Minas, e o povo insistindo para subir, porque tinha público, falando assim, amor, não vou subir no palco. Você acredita é que o cara subiu para mostrar que não estava dando choque e tomou um choque? Ele, eu juro por Deus. Ele subiu no palco para dizer: não tá dando choque, aqui é é. Na hora, a gente fez assim, meu amigo. Aí ele desistiu, falei, não, tudo bem, não, não, vamos ver, outra data, outra forma. Cara, não tinha como, não parava de chover, estava tudo molhado, ele queria que a galera subisse no palco. Pra tocar, tá ligado? E aí, é se o Caetano, obviamente, morava perto, né? Ficou ali esperando. Mas no fim, rolou. Foi um show lindo. Vi pelo YouTube. Diz as línguas boas que ele quer ir no circo voador. Que seria lindo só ele ali. Pra fazer uma coisa dele. Foi lindo que ele mesmo quis voltar no final. E, pô, nunca cantei tal. Vou cantar uma, vou cantar. Quem vai dizer não pro Caetano, caralho? Ele queria voltar.
4: Não é? Ô, Dandara, a gente tem aqui, inclusive, o áudio do rapaz que foi demonstrar que não tava dando choque no palco para você lá no show da Bahia e as Cozinhas Mineiras. Vamos ouvir só que a gente tem esse áudio aqui exclusivo, ó.
1: Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem...
8: Ai, ai.
4: Foi assim que ele percebeu que, na verdade... Ai, <risos> eu amo! Tava dando choque, sim. Ó, oh. na verdade...
13: Aí foi tudo bem, mas eu queria falar de Larissa Manuela rapidinho. Por,
4: por favor, por favor. Me, que estou... Vocês notaram que a, a gente, o, a Dandara é igual um livro bom. Ele tem o um prólogo, né? Aí tem o um livro. E no final ela fala o epílogo, que é sempre o mesmo. Eu vou embora. Eu vou embora. <risos> sempre começa com o epílogo. Eu vou embora. Não, mas eu Agora, não falei que eu ia um embora. embora. Eu falei que eu tinha só esses finais pra falar. Não. Não, meu amor, falei que você fez um prólogo, agora vamos para o um, para um assunto, para Larissa Manoela. E no final é que vai ter o um epílogo, que é eu vou embora, é isso.
13: É isso, porque também...
4: Eu estou esperando o meu cachê, Moca. Quando
13: você, quando você é. me ofereceu
4: o cachê, eu passo mais duas horas aquela. Ou. Mas aqui não chove, pelo menos, ninguém leva chove.
13: É, estou aqui deitadinha na minha cama, graças a Deus. Inclusive, dei sorte, é. pois o aeroporto do Rio de Janeiro estava... Também com o Saltanás e as suas sete lesiões dançando lá dentro. Mas meu voo não atrasou. Ainda ganhei um kit do, daqueles cachorro quente caro que eu toda semana que viajo faço o público de graça deles. Eles disseram, dá pelo menos um pão para essa miserável, porque ela gosta desse negócio que nem a gente mesmo gosta. Ganhei. Então, assim, eu, eu tive muita sorte no final. Não peguei leptospirose. Só um pigarrinho, né? Que ela também é. bar é, barbarizou, mas.
5: Encontrou comigo, né? Ficou se ah, só sorte, não,
13: encontrou só. Com, olha, não, encontrei com o GG, ficou tentando me pegar. Ficou bêbado, <risos> cachorra, de, sem, sem rumo. Falando, eu falando pra ele ir embora, não foi. Chegou no outro dia, não foi no negócio, que ele, ele saiu da cidade dele pra ir no negócio. A primeira farra que ele encontrou, ele ficou na farra. <risos> e não foi no negócio. Olha, deixa eu ver agora. Outra coisa que essa desgraçada esse mundo, fez. Ah. Eram dois eventos. Um valeu, o outro era só para pegar... Que foi como eu me senti. Eu dei consultoria grátis para um, uma empresa gigante para ganhar um crachá de plástico. Essa imunda vagabunda chegou... Eu, já era meio dia. Eu falei, ah, eu não vou, não. Estou de ressaca do outro dia. Não vou, não. Vou no outro dia só, que era só para ver a Janja mesmo. Que era o que eu realmente
6: um queria. IPhone, um iPhone 15?
13: Essa vagabunda me mandou áudio dizendo... <risos> e ela, só que ela falou não tão sério. Eu fiquei, ai, vai que é verdade. Ele, oh, não... Não sei nem se vai mais dar tempo, mas, ó, oh, tem, vai dar um iPhone com luz, nananã, um kit. Eu
5: liguei. Tava eu dama. e a preta,
13: de ressaca, passou na hora. O tal do pobre, ele é enganado quase <risos> com um brinde. Não, gente, eu vou, eu vou reproduzir o áudio, não? faço questão, peraí que eu vou achar.
5: Não, Dandara, eu não sei se eu falo o meu nome. Não, mano. claro
13: que você não fala, né? Oi, eu tô aqui. É, se eu sei quem é você, pra que tu vai falar o nome Num áudio do WhatsApp? Tu é doida, não Não, não sei não dá uma raiva de GG, velho muito... Porque ele tem uma lógica <risos> Sério, o cara fala comigo quase todo dia Aí ele vai me mandar um áudio Inclusive pra mim zoar Oi, é fulano? Como assim é fulano? Você só vai vir de tu, caralho Que inferno Aí o povo fica dizendo E eu, eu assim, né, perdendo a paciência com ele Porque eu juro pra você, minha gente Ele faz você perder a paciência no meio do evento ele fica falando uma <risos> merda. E eu falo, cala a boca. Gisele. Aí tu não faz, Ai, por que você trata ele assim? Eu fiz, fica com ele meia hora. Fica com ele meia ele hora. Fala pouco, né?
6: Ele fala Nossa, pouco, ele né? Nossa, ele não
13: para de falar. E ele faz, tipo essa besteira. Ai, vê se eu tô falando meu nome. Como é que tu vai falar o teu nome se eu tenho o teu número e sei quem tu é? É o doido, é. Enfim, aí fui eu, feito uma trouxa, né? Porque falou em brinde. Imagina tu ganhar um iPhone, moleque. Corri. Chego lá, não era merda nenhuma E eu ainda fiquei igual uma palhaça Dizendo, cadê o negócio do iPhone? É verdade que tem iPhone? É verdade <risos> Parecia aqueles pobres Perguntando do bolo Que ódio, ódio Só sinto ódio dele Aí depois comei, é igual a uma cachorra E no outro dia não foi no evento que deveria de fato ir Duas horas da tarde Ainda vale a pena eu fiz O convite era de nove às doze como é que duas horas da tarde ainda vale a pena? <risos> Olha, é sério, eu sofro na mão dessa criatura. Eu não sei mais o que eu faço, sabe, gente? E yeah, a gente falar, sonhou gente, com o
10: nosso É o quê? Oi, Michael. Eu falei que a gente sonhou com o nosso iPhone.
13: Não, e a gente não ganhou A gente só ganhou um, um crachá de plástico com o nosso nome. Mais nada, não teve nada. Uma voz e violão e um, e, um, e um buffet em top... Bate em top. Sabe o que vocês chamam de bate em top? Que é vamos ouvir.
4: Vamos ouvir o áudio do GG aqui. Vamos ouvir porque eu tive acesso Ah, você hackers, pegou. Eu estava procurando aqui. Os meus hackers. Vai, vai. Eu tenho, Querida, eu tenho, eu tenho fonte. Vamos ouvir o áudio da Barroca. Escutem e
13: vejam o que nojenta.
4: Ô, filha, cadê você? Você não vai vir, não?
5: Parece que eles vão dar um press kit depois que vai vir um um LED um tripé e um celular novo. Você não vai vir mesmo? A dinâmica vai começar, eu acho que uma hora. Não, uma hora são agora. Acho que é duas, porque eu tá
8: tava
5: um pouco
13: atrasado. Vem, pô. GG, como você
8: não, meia... Não, não é, não você parece, sério, essa velho. Cara,
13: né? Sabe o que é pior? É que alguém tava falando assim, eu tava na frente dele quando ele tava... Ah, era Eu tava na frente dele quando ele tava mandando, ele mandava vir, ó. Ou seja, ela é uma cobra. Ela é uma naja. <risos> Entendeu? Eu acreditei nessa cebosa! Sério, tava aí preta de Eu. ressaca, falou. A gente ouviu o áudio, epa, bora! Te arruma, te <risos> arruma! Você arruma que a gente vai pegar nosso presquite hoje. Que
4: ódio. Você arruma que a gente precisa lutar pela democracia. Que Se ódio,
13: arruma. que ódio, democracia. Ele
4: falou,
6: ele falou que ele te mandou o áudio que em cinco minutos você chegou. E a dandara brotou, igual helicóptero, sabe? Ele copterizou, brotou
5: lá, igual a chuva, sabe? Surgiu como uma fênix. E falou assim, e aí? E o iPhone, eles já entregaram? <risos> Desiste. Eu falei, ué, mas você não veio pela democracia. Não, 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 não,
13: não. Não, Sebrae e democracia nem combinam, linda. Me poupa. <risos> mas, mas, tá.
4: mas vamos falar da Larissa vamos, Manuela, vamos. que a gente. O pessoal na tag quer, quer ouvir você falar da Larissa Manuela. Viste a matéria, minha linda, comoveste te com o Vai. surgimento de Larissa vamos Manuela. Vamos lá, Larissa
13: Manuela. Primeira parte é: Parem de cancelar a minha cantora. É isso aí, white people problems. No Brasil, onde todo mundo passa fome e necessidade, a menina dizia que eu perdi 18 milhões. Mas eu vou me recuperar. Ah, me poupe, me poupe. Sabe? Sem é brincadeira mesmo. Eu acho que, tipo assim, cara, cinco crianças morreram no Rio. Eu não vi isso sendo, passando no Fantástico. Nossa! para parar o Brasil, tá ligado? A menina branca que brigou com os praias mal caráter e assim, na moral, que aí eu acho que isso é uma, uma pauta importante da gente falar, de que, cara, fam... é isso, amor, família é igual amigo, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar, você pode realmente ter pais abusivos e, e viver em situações que você não deve ficar se humilhando e baixando a cabeça para isso, só porque é o seu pai e sua mãe, não é nada, nada além de você Pode ser uma instituição maior ou que você fique mal, sofrendo, sendo abusada e desrespeitada, porque está determinado um laço sanguíneo ou uma história que você tenha de amizade. Foda-se! Ai, não tá dando certo, sou maior de idade, estão me roubando, nananã, não quero, tchau, linda, beijo, vai se fuder. Ah, tô sozinha o tempo todo, agora que tenho dinheiro, quero tirar dinheiro de mim, não vai tirar. Ai, meu amigo, me humilha, sai de perto. Não tem isso, não tem isso. Não tem porque você gastar a sua saúde mental, você, enquanto pessoa, se desrespeitar para aceitar um cargo ou um, um emblema que é proposto se isso não está condizendo com a relação que você tem com a pessoa. Então, foda-se. Mas, assim, 18 milhões? Nossa, e os vídeos muito programados dela no mar? Ela não sei aonde. Ah, gente, sinceramente, de, de verdade, me cancelem. Zero pena. Zero pena para mim é mais um problema de branco. Você achar que você falar que 18 milhões é de boi que você vai recuperar porque você sabe quanto você pode ter. E aí respondendo o Maicon sobre a coisa da nota, por exemplo, assim que a pessoa tem acesso àquilo ali, enquanto é, sistema mesmo de nota qualquer pessoa pode passar. O pai e a mãe ela assinava tudo então é isso tipo eles tinham poder sobre isso então eles mesmo podiam passar essas notas tranquilamente. Tipo é isso, é, quando eu não tô em casa, se a minha assistente ou eu não puder, a minha assistente entra lá no Coisa e passa nota. Ah, quem assina? Os pais, ou depois ela assina e os pais assinam junto, porque também são danos da empresa. Tipo, passar nota é a coisa mais fácil.
4: É assim, não... não, e com a assinatura eletrônica, com a assinatura. As minhas notas, por exemplo, a contadora que emite.
13: Não, isso aí não tem problema nenhum. Eu, acho, eu só acho isso, sabe? Porque eu, sério mesmo, é... Voltando ao Doce Maravilha, eles botaram o Miguelzinho para tocar num stand de, na parte de comida. Ai,
4: que coisa marinha! Gente, eu, eu vi, vi o aquilo. menino,
13: eu comecei a chorar. E ele olhou para minha cara, que ele ficou meio que é essa doida. <risos> <risos> mas, mas na hora, de, de verdade mesmo, me lembrou muito todas as crianças pretas que estão morrendo e todo mundo, eu não vejo, é isso a desgraça do submarino foi cinco seis dias, todo mundo falando da desgraça do submarino quando o cara escolheu morrer Larissa Manuela, 18 milhões isso não vai me fazer mal eu vou recuperar isso muito o que vale é a minha paz não, o que vale é você fazer uma narrativa primeiro com seus pais para que, que você não seja cancelada pela sociedade e você continuar enchendo seu cu de dinheiro e agora que você deixou de ser otária, é que eu acho que isso é importante, claro, como já falei, se você tem relação abusiva, pode ser com Satanás, ele lhe prometeu ir pro céu, não vá, cara, saia disso, você tem que sair, independente de quem seja, mas assim, que nossa, que problema não, cara, e Tiago? E a criança de 5 anos que morreu, sabe? Sério, eu comecei a chorar, porque eu vi o Miguelzinho, eu fiquei pensando, pô, que talento, menino pretinho, retinto, que bom que ele tá aqui, sabe? Que ele não tá morto na página de jornal, que é o que a gente vê a maioria das crianças pretas. E eu não vejo essa comoção da galera. Outra coisa, quem aqui vier cancelar que é a Ilícia, entendeu? Deus tá vendo. Deixa a menina. A menina era militante.
4: Nem tô falando desse assunto, amiga aqui. Nem tô falando desse
13: assunto. A outra menina também não é Flox cheiro. então parem com isso. Agora amigas amiga, que tá tudo certo. Ora, merda! Vocês também. Oxe, o povo. O povo não deslize, o povo nada na merda e vocês não falam nada. Aí o povo dá um deslize, um tweetzinho, e
4: fica, ai, para. Ei, é, eu, eu, não vou, eu não vou me aprofundar nessa não, ponto, é melhor pra mesmo, pra não poder... dar pau. Mas... E
10: nem foi é. deslize, né? E nem foi deslize. É. E ela, ela, no lugar dela, tem o direito de falar aquilo assim, vamos deixar quieto.
4: É, é, é recuperaram um tweet antigo de uma atriz que tá fazendo muito sucesso. É, porque nesse tweet antigo De três anos, me parece Ela dava uma opinião sobre uma cantora E elas se encontraram hoje E né, participaram de, uma, de um mesmo evento E aí as pessoas foram no Twitter E encontraram um tweet antigo Em que a atriz falava mal da cantora E agora virou uma grande comoção Eu não vou falar da atriz Muitos aqui já sabem, mas enfim Eu não vou falar da atriz Porque eu acho, primeiro, injusto E acho, acho é, covarde você tentar pegar uma opinião de três anos atrás para cancelar quem quer que seja. Ainda mais quando se trata de uma mulher preta que está começando a fazer sucesso. Então eu não vou fazer parte disso, eu não vou recuperar uma mensagem antiga para poder trazer à tona e ajudar as pessoas a virem linchar a mulher preta no Twitter ou no Instagram, onde quer que seja. Porque a sociedade brasileira faz isso o tempo inteiro. Não precisa ter a gente aqui para poder ajudar a fazer. Então, essa reflexão que eu faço aqui para vocês. Não, eu, algumas pessoas mandaram isso, inclusive na DM quando eu abri o Space. Não vou falar desse assunto. Eu acho que isso não é um assunto. Eu acho que a gente tem um monte de coisa para discutir. A Dandara mesmo acabou de fazer uma relação que é importantíssima entre esse episódio da Larissa Manoela e a atenção que isso dispende e todos os episódios que vitima Crianças pretas na última semana A gente não está nem falando dos últimos três anos As pessoas que se deram o trabalho De ir lá resgatar três anos De tweets antigos para ver ah, Será que fulana já falou mal de Beltrano? Poderiam ter feito um levantamento em três anos Quantas crianças pretas foram assassinadas? Vale a pena a gente falar disso Porque a gente está falando do Estado A gente está falando de uma política de segurança Que só serve para matar preto e pobre Isso vale a pena fazer Esse é um debate que vale a pena encarar Não ficar investindo em fofoca Que no final das contas só vai servir, repito pra queimar mais uma mulher preta, a quem que interessa isso? A mim não interessa, então esse não é um assunto que a gente vai tratar aqui, mas olha, é... Dandara, fala mais, fala Dandara
13: Mas gente, é isso, meu nome é Dandara, esse foi meu teu de toque, <risos> e assim, que semaninha, mas assim, é isso, eu não perdi meu voo, vim lindamente, quem perdeu que lute, aquela o milhão das almas Jesus que perdeu é isso, deve estar com azar na vida. Brincadeira, foi uma sorte não ter perdido porque estava realmente o caos. Tinha todas as emissoras lá. SBT, Band, é, Globo, todo mundo estava fazendo é, coisa com as filas quilométricas de voos cancelados tinha
4: rede de TV? Não conheço aquela, não conheço ah, é a rede de TV que mais cresce no Brasil GG, vamos dar uma girada na tag? Gegê? vamos, pensando, leiam
13: por favor leia todas as é, elogios que estão fazendo a mic se você pular sua vagabunda, eu vou bater aí onde você mora <risos> <risos>
5: É... Clara botou impressão que eu tenho é que se os pais da Larissa fossem transparentes com ela e não mantivessem ela nessa situação abusiva de ganhar uma mesada de apenas 500 reais do dinheiro que ela trabalhava talvez ela nem pedisse para eles deixarem a administração da carreira era 500 reais
4: gente Gente, a mesada era de 500 reais. Eu não sabia disso, não. Cara. Não, isso eu
5: também não Não, sei. gente,
13: não era de 500 Nossa. reais. Essa matéria eu vi toda, porque afinal, né? Não era de 500 reais. Era, tipo assim, tudo que ela quisesse, que nem isso. Tipo, que nem ela mostrou uma mensagem: mãe, eu quero um milho, um nesse aqui lá. Aí eles iam e mandavam pra uma conta pra ela. Ou fazia o Pix direto pro cara, tá ligado? É, também é isso. Eu uma coisa meio fominha, né? Tanto do dinheiro, caralho, dava pra roubar ela, ela não ia nem ver até a morte dela. E tanto do dinheiro que essa menina tem. Aí o povo também. É, é aí, é isso. Igual alguns peixes que morrem pela boca, porque podia continuar
4: roubando ela, dando dinheiro pra ela. A Dandara tá aqui nem o GG. Ela tá vendo um processo lá em Urano. Ela pega a nave espacial pra ir até lá responder. A, a gente quer ser processado,
5: ninguém sou. Mas por que é processado? É o que foi que eu falei? Ah, supostamente
1: Vai, Jogê,
13: Supostamente pegue. Tá, supostamente Ainda dá lê tempo, não deu um pela... minuto É supostamente Tudo que eu falei aqui é
8: supostamente
4: <risos> ah, Enfim, A, deve de a, de Pagu, a Dandara pagou Comunicações informa que toda a participação Dela é antecedida pela disbérbio supostamente. Exatamente. Tudo que eu falei aqui. Está... A Dandara
10: já tomou os opdem delas. Eu nem tomo. Tô... Tá o subpoção. pior, sabe o que é pior,
13: Maicon? Eu não tomo nenhum, nenhum. Nunca tomei nenhum tipo de remédio. Eu fumo maconha, mas assim, o resto. Nada.
8: <risos> eu sou doida
13: mesmo. <risos> supostamente. <risos> supostamente. Supostamente, supostamente.
8: Gente, supostamente.
13: Supostamente. É, tudo que eu falei aqui. Que Vai, tenho...
4: Supostamente. <risos> Lê Olha, a tag, pelo amor de Deus.
5: É, peraí. Derry Giovanni. Acho a postura de gente escrota ficar nisso de recuperação de tweet. Amanda, te amo, Dandara. Sincerona, amo que Dandara é sempre a voz dissoante que a gente precisa ouvir. Robério.
13: E eu tô pronta pra entrevistar a ficar... Xuxa, hein? <risos> o Muca morrendo o de medo. Eu vou me comportar, Muca. Eu juro, eu juro, eu
5: juro. <risos> o Robério, o Muca pode ficar sem pauta. A Dandara chega e se torna um evento. Como não amar? Kel, essa resenha tá muito boa. sincerona também. Gente, amo vocês, mas queremos fofocas, não rolês. Ah, não, vai ter um pouquinho de tudo aqui,
4: sincerona. Ah, que Érica... sincerona. Vamos, vamos servir a nossa misturinha, tá? Como assim? Mas a gente, assim? mas a aqui, a gente quatro, tá gente... com... O rolê é fofoca também, linda. Você que não tá ouvindo, você não tá ouvindo direito?
13: <risos> Ou escute a gente pelo Érica. celular, desliga a sua televisão, caso que você não tá ouvindo a gente é direito. A gente já se viu milhões. De... A gente só se viu fofoca. <risos> Tô até com, com, com vergonha aqui do Garrone que chegou, que ele só tá falando fofoca.
5: Érica botou assim, saudades
4: do Dieguinho tradicional.
5: Dieguinho. Ah, também,
4: também. Qualquer hora ele volta aqui. Pois Dieguinho é. ele, Dieguinho, tá, ele tá já comentando essa, essa noite, essa... Eu acho que foi hoje que ele deu uma exclusiva que é a logo da Fazenda 15. Dantinhas, gostou da logo da Fazenda 15? Olha, eu vi, toda
6: né? uma madeira rústica, né? um tom pastel marrom. Se cupim, fudeu isso, se der cupim, fudeu. É, não, achei bonito, até que achei bonito. Eu tomara que a estética, a estética da casa seja meio rústica, assim, eu acho bonito.
4: Eu quero que a estética dos convidados seja diferente da que foi ano passado. Ah, por favor,
6: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos>
4: Vai, Dandara.
13: Dieguinho, tal, tal qual GK e Anitta está separada aqui do local. Supostamente. <risos> Gente, eu vi essa fofoca que eu fui inventar de me trometer, ficaram me trolando. Eu falei, mas elas brigaram de quê? Eu tô por fora. Aí alguém falou, você não soube? Elis foi que o avó da Anitta. Aí eu, vai se fuder, caralho. Aí eu apaguei o Twitter. <risos> Velha, essas notícias são isso. muito malvadas. <risos>
5: Eu posso acabar de ler a minha tag, querida? Lê, sim, Não, querido.
13: ninguém quer te ouvir, mas fala. <risos> ninguém quer, mas você insiste. É a audiência, é a audiência da. Andara, é verdade, viva a audiência. Fala. fala, fala o que o povo está falando, que é tudo de mim, eu já sei.
5: <risos> a Dani botou assim: esse livro aqui também é sinistro, de uma criança prodígio, da Nickelode, que foi super abusada e explorada pela mãe. E ela bota um livro que chama. Estou feliz que minha mãe morreu é, gata. Enfim, isso é uma sugestão Uma sugestão de livros é, Dri MJ botou Drill Barrymore e Macaulay Culkin Pediram emancipação por também terem problemas Com seus pais no mesmo nível que a Larissa Manoela A diferença é que Drill e Macaulay deram um basta dinheiro na muito...
4: praia Tinha um dinheiro pra comprar milho na praia
5: Deram basta muito antes da maioridade
4: Eles não deram mole que a Larissa deu
13: é, o Matheus Byron fez uma charge gente, nossa com parênteses. É. Eu não, isso é brincadeira. Eu acho realmente que é problema de branco, que não deveria estar no Fantástico, é, é, inclusive um de serviço, dentro da ideia, toda a problemática que a gente já falou, né, de morte de criança preta, enfim, racismo comendo no centro e violência. Mas assim, cara, a culpa não é dela não, tá ligado? É o pai e a mãe dela, tipo, ela cresceu com aquelas pessoas. É, imagina quanta gratidão, quanta coisa que ela sente ali também dessas pessoas, e é por isso inclusive que tanta gente se mantém em um lugar abusivo, sabe? Eu acho meio escroto chegar e ficar... É, bem feita ela ser otária. Não, ela não foi otária, né? Ela viveu o que ela tinha de viver enquanto uma criança sendo criada por pessoas. Chega uma hora que ela foi lá e acordou, e ainda bem que ela acordou agora, como ela mesmo disse, 18 anos, 18 milhões não são nada, vai e vem, vai dar tudo certo para ela, mas não fica culpando ela não, que também é um pouco a mais, sabe?
4: É, não, ela é vítima, sem dúvida alguma, ela é vítima nessa história toda. Vai, Gigi, tem mais? Tem muitas pautas, mas é isso, Muca. Enfim, a galera
5: compartilhando a sala, muito obrigado. É, a K de Carente botou assim, ó, vejo um pessoal querendo criticar o namorado noivo da Larissa a Manoela. Ah, porque ela trabalha ah, porque ela trabalha desde criança. Só que ele também trabalha desde criança, pode não ter sido ator para público infantil, mas a Larissa. Ma como a Larissa. Mas ele trabalha há anos também. É, tem uma, uma galerinha mesmo, Muca, querendo, querendo criticar o cara lá, né? Que supostamente está apoiando ela. É, e é isso, minha gente.
13: E talvez ela só conseguiu sair desse lugar abusivo da família tendo outra pessoa de fora ajudando e sendo um elo. Porque imagina. Você vem dentro de um lugar, de um estopim de sucesso desde crianças. Sempre é querendo ou não, que isso também é importante a gente lembrar, eles podiam ter acabado com todo o dinheiro e ela descobrir que não tem o um real, sabe? Tipo, querendo ou não, eles também fizeram alguma gestão daquilo ali. Então, ela deve ser grata a eles. E aí, ela se vê sozinha, filha é única, pá. Pô, chegou o cara, alguém que você se relaciona, que você quer casar e que também tá te ajudando nisso. Calma, gente, vocês são chatos. Sério, o Twitter é
4: chato, velho.
13: Por isso que é eu alô mais que é a dona de vocês. Porque vocês são chatos, caralho! Porra!
4: É, o que eu acho, o que eu acho é que assim, é, não dá pra gente fazer dar uma opinião com base no machismo. Ah, me cobrem que fulano também é tóxico. Ninguém pode falar que o cara é tóxico baseado em quê? Com que evidência? Ah, porque eu já vivi uma história parecida, mas cada história é uma história, né? Então, assim, acho que tem que segurar esse reggae aí para poder você não estar tá também no lugar de apontar o dedo para todo mundo, até pela saúde emocional da garota, porque vamos combinar? Não é, não é... A Dandara falou a questão, enfim, a gente fez esse paralelo entre questões muito mais sérias e muito mais graves que mereciam muito destaque... É, é, no Fantástico, um destaque tão, tão grande ou até maior, eu concordo embora eu ache que sim o caso da Larissa Manoela, ele é um caso é, 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 é uma notícia interessante para o tipo de programa como o Fantástico, não para o Jornal Nacional, mas para o Fantástico cabe sim Uh, por ser uma atriz que é, uma das personalidades que mais faturam no Instagram no mundo todo, o Michael me mandou um link aqui falando disso, então assim, é um fato né, extraordinário, caramba, além de ser uma ruptura com os pais que não é uma coisa que acontece toda hora né, nesse tipo de, de, de meio. Agora, é... você a partir disso, você começar a julgar, você pensar que nessa, nessa saúde mental dessa, dessa garota, né, que é assim, abriu mão da relação com os pais porque não conseguiu chegar a termo, né, um acordo com eles. E aí vocês começam agora a olhar para o namorado e começam a dizer assim: esse "Cara, também tem alguma intenção". Pô, então ela é o quê? Ela é nada? Se os pais não, não que, né, têm por função, pelo menos a gente acredita assim sempre, proteger, amparar, ser aquele esteio emocional. Se eles abrem mão disso. E aí o namorado, o noivo também ah, tá com ela, mas tá por interesse. Pô, o que que vocês querem fazer com a cabeça dessa mulher, né? vamos combinar, então acho que a, pessoa, a galera tem que segurar um pouco a onda, é, a, a internet é um tribunal, todo mundo fala o que quer todo mundo aponta o que quer, ninguém tem prova de nada, todo mundo aponta o dedo eu acho isso muito perverso e muitas vezes muito precipitado, inclusive vamos seguir, GG? vamos seguir a vida? Bora vamos, vamos mudar, agora a gente vai mudar completamente, a gente vai falar agora de um tesouro um tesouro que está sendo disputado, na verdade está sendo perseguido você está por dentro disso, Dantinhas? Um tesouro sendo perseguido, o Brasil inteiro acompanhando essa história e eu não estou falando da novela nova das sete Fuzuê que estreou na noite dessa segunda-feira na TV Globo. Eu estou uhum. falando... Eu estou, parece, né? mas eu estou falando do tesouro do Bolsonaro e os detalhes chocam. Garrone, querido. Eu, 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 na sexta-feira, quando eu vi esse noticiário, eu estava eu muito envolvido em um monte de coisa, mas eu só pensei em você que eu queria saber da sua expressão diante daquela foto de Mauro Cid, o pai, refletido ali na estátua... <risos> Que ele queria vender no site de, de leilão de joias. Eu queria, eu queria. Garrone, fala o que você quiser dessa história toda. Eu poderia até trocar, em vez de usar a nossa vinhetinha dos detalhes choca, eu poderia até abrir a nossa conversa com uma outra trilha que talvez seja até mais apropriada. Eu não sei se a galera conhece. <tos> Trapalhões ou era um desgoverno garrone? Como é que a gente explica isso para, é, 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 para audiências de outros países? Você tem esse desafio, né?
15: Olha, boa noite a todos. Eu preferi a primeira vinheta, tá? Eu tô mudando de assunto, <risos> não sei se você percebeu. Por quê? Não, porque eu queria elogiar, porque eu acho que você se apropria do Guarani, que é a música da Voz do Brasil... Né, que as pessoas remetem aquele momento insuportável em Brasília 19 horas <risos> e jogam brega no meio então assim, quer dizer que é informativo mas ao contrário da voz do Brasil não é chato, tem um pouquinho de brega porque aqui é o espaço do deboche, eu não sei se essa era a intenção <risos> da vinheta mas Ela foi é assim que exatamente. eu interpretei okay. era
4: exatamente essa era exatamente
15: então fico essa. com a primeira vinheta porque re re resume é, a situação pela qual a gente passa nos meus vídeos que eu faço semanalmente no YouTube, eu é, destrincho os grupos bolsonaristas no WhatsApp. E eu vejo personagens que se repetem, personagens que são pessoas é, que estão lá sempre, e não são a mesma pessoa, mas são pessoas sempre muito parecidas. E eu acabo fazendo de um jeito, toda semana eu encontro as mesmas pessoas e eu dou, no eu dou um nome, uma categoria para essas pessoas, já que eu não, eu não exponho os rostos, porque eu acho que não, não tem por expor os rostos das pessoas e sim as ideias, é, digamos amalucadas que elas compartilham e tem uma categoria, um personagem que tem toda semana que é o senhor no ocaso da testosterona que é aquele cara o velho que fica reclamando que o comunismo está invadindo o Brasil e pregando golpe, chamando as forças armadas é basicamente esse, e sempre um cara é, é, é de cabeça branca rabugento que acha que a experiência dele é suficiente para interpretar interpretar todas as contradições do Brasil e ele tem uma solução muito simples para o Brasil e ele fala isso do alto da, da experiência dele Quando eu vi essa foto eu falei é mais um senhor numa casa da testosterona aquele cara que também tem o um que de hipocrisia não conheço não conheço o general. Mas as informações que circulavam antes da posse, antes da, antes da divulgação dessa, dessa notícia, era de que o general estava muito preocupado com o seu filho. O filho, um, um tenente-coronel muito bem formado, zero um de turma, ou seja, o primeiro da turma. Ele era o melhor do ano dele. No exército, naquele ano, ele era o melhor. Um, um futuro general. E o general pai estava preocupado com o futuro do filho... e preocupado com a honra da família... só que depois dessa foto... a gente percebe... que ele não era alguém com uma preocupação... e tivesse al alheio ao que estava acontecendo... alguém de fora preocupado... Com uma, com uma situação de um filho encrencado... essa foto mostra... que ele era alguém preocupado com o filho sim... mas também preocupado consigo provavelmente... Porque essa foto, como supostamente, né, Dandara? Como diz a Polícia Federal, essa, essa foto implica uma participação desse general na, na venda desse material que deveria ser de propriedade da presidência e não do presidente T. E aí, quando eu vi essa foto, eu pensei, é mais um senhor no acaso da testosterona, mas não é um bolsominion <risos> que acredita, que acredita nessas teorias da conspiração e nessa suposta ameaça com, comunista que o Brasil está indo ladeira abaixo não, são pessoas preocupadas exclusivamente consigo e o discurso é um discurso hipócrita de alguém que está preocupado com o país, mas no fim das contas preocupado consigo mesmo e Cid, filho, deixou de ser funcionário de Jair Bolsonaro no dia 31 de dezembro é o ex-presidente da república tem direito a funcionários, oito é, todo ex-presidente tem direito é, entre eles não está CID. E mesmo se tivesse esse tipo de trabalho que mostram os documentos da Polícia Federal, não é um trabalho de um ajudante de ordem, tampouco de um secretário pessoal. É um trabalho de alguém que tem ali um objetivo pouco republicano em comum.
4: Olha só, eu vou parar nossa conversa aqui sobre essa, essa história, a gente vai, claro, continuar falando disso, porque tem uma notícia urgente que vem da gringa. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa notícia a partir de agora aqui falando também claro da situação da, do tesouro do Bolsonaro, mas vamos de vinheta.
8: Oh. Oh, dai.
4: É o seguinte, segundo a Choquei, a Justiça dos Estados Unidos emitiu mandado de prisão para Donald Trump. O presidente, ex-presidente norte-americano, teria até o dia 25 de agosto para entregar, para se entregar. Eu vou repetir aqui: segundo a Choquei, que acaba de fazer essa publicação, a Justiça dos Estados Unidos emitiu mandado de prisão para Donald Trump. E ele teria até o dia 25 de agosto para se entregar. O Trump está mais sujo do que pau de galinheiro, o que me parece muito familiar com a situação que a gente vive aqui no Brasil. Estou já começando a buscar essa notícia aqui, a confirmar essa notícia uh, é, na, na imprensa internacional, mas até, até o momento eu não consegui essa confirmação. Assim que a gente estiver, ou nas agências de notícia, ou nos portais internacionais, a gente traz para vocês aqui no Space do Muca. Impressionante essa possibilidade. E como tem o um meme né, do Eduardo Bolsonaro, o Garrone acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Você acha que esse escândalo das joias pode ser efetivamente uh, é, pode ser a tal da, da bala de prata, o que faltava para levar Bolsonaro a encarar os rigores da lei?
15: Ui, ui. É... Eu até falei disso hoje. Eu fiz um, é, 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 como andar eu vindo do Rio, eu vindo do Rio para São Paulo, tava um caos no aeroporto. É, as pessoas lá, aquela situação, problema de gente branca, mas ninguém conseguia embarcar. 60 voos atrasados. O meu voo não atrasou um frame. Eu não peguei trânsito para ir, não peguei trânsito para voltar, só andei de finger, então foi ótimo. Então, não aconteceu. Então, se não aconteceu comigo, não aconteceu. Quem, quem reclama é mimimi, não é? Não é essa Chega,
13: é isso aí, tudo. é isso aí. garrudinho, bate, bate.
1: <risos> mimimi, não é? Esse adandara. povo não faz um santo,
13: esse povo não toma um banho de sal grosso. Tomei vários banhos de sais grossos na minha banheira no Emiliano e nada me aconteceu, entendeu? Mas não, depois ficou reclamando é da vida, não sabem? Não sabem viver. <risos>
15: É, tem uma esse caso das joias, Muca eu acho que ele é alguma coisa que ataca diretamente algo que um bolsonarista jamais pode defender porque quando é uma coisa de guerra ideológica, por exemplo há algum espaço para a crença de que incitar um golpe de estado está, estaria dentro do que eles consideram liberdade de expressão agora quando você tem essa operação, uma operação me chama atenção, essa, essa operação, essa foto do general, é algo, digamos assim, pitoresco, risível, satírico. Mas tem outro, tem outro, outro episódio que, que fica muito difícil de, de dizer que, 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 tem algum, que não tem algum problema, é essa tentativa de recompra, há uma tentativa de recompra de um, do, um, de um relógio nos Estados Unidos, depois que as autoridades brasileiras determinaram a devolução é, da, daquele, daquele kit saudita ainda. Então houve uma recompra. E informação do G1 de hoje é que tem a assinatura do advogado de Bolsonaro. Então com, é uma coisa
6: muito... Aquele... É, o ASEP,
15: isso. Que disse que o Queiroz... O Queiroz apare... a gente, se a gente for lembrar disso, né? O Queiroz, que é um cara... E agora eu vou falar o que o Queiroz a, admitiu. Que ele recolhia de, de dinheiro de, de funcionários contratados pelo gabinete para contra, contratar outros funcionários de forma informal. Isso foi é o que ele disse. Esse ele assumiu. Foi essa pessoa, aparece... E, tava, e tava, ninguém sabia onde estava, aparece na casa... Do advogado de Bolsonaro. Ele falou assim: não, não sei, não sei como é que ele foi para lá, é esse tipo de coisa. É essa mesma pessoa. Então, são informações absolutamente, absolutamente públicas. Ele fez uma declaração de que não tem nada a ver com isso, é, mas isso aí é tipo o mundo está pegando fogo, aí você vai entrevistar um aliado e fala assim a pessoa está tranquila, o mundo pegando fogo não, está tranquilo, tranquilidade Mauro Cid entrando na CPI, tranquilidade não, tranquilidade não tem porque tranquilidade você não pode configurar como uma mentira, porque tranquilidade é uma opinião então não dá muito para acreditar na opinião das pessoas se, é, principalmente nesse caso, que tem tudo muito documentado, configurado preços, pessoas é, lamentando não terem conseguido vender tudo ali muito, muito detalhado, e agora tem o um pedido é, de, de quebra de sigilo é, no Supremo Tribunal Federal para analisar, e esse também é um, vai ser um pedido, muito provavelmente, da CPI que tem poder para quebrar o sigilo sem é, é, passar pelo Supremo Tribunal Federal, o GG aqui é, me corrija se eu tiver, se eu tiver errado, então, é tudo muito próximo de Bolsonaro, operações próximas de Bolsonaro, isso sem ainda sabermos qual foi a movimentação na conta dele. Não, não, não houve quebra de sigilo de ministério Bolsonaro ainda. Então, uhum. essas operações é, encostam nele sem essa informação. Agora, esperamos qual vai ser essa informação. E vamos ver também essa chuva de pix aí, porque agora vai, vai abrir o sigilo... É, provavelmente vai quebrar o sigilo, o sigilo bancário dele, esses 17 milhões de Pix, será que ali no meio não tinha um negócio? A gente não tem como saber, né? Será que bate, é. um bate um número? Bate o número de alguém? É. De, um, de um general da Flórida? Pode, pode ser. Então, é, uma, é preocupante e mais do que é preocupante, porque eu acho que tudo, acho que pior que a pandemia, não tem. Pior que a pandemia, não tem. Eu acho. Sim. Ou talvez o genocídio indígena, talvez seja pior, porque é um pouco mais é um pouco mais é, doloso, digamos assim. Mas esse caso toca no que o, o bolsonarismo, é, teoricamente, é contra, o que mostraria ali uma, um moralismo e uma, uma hipocrisia no fim das contas. E é para enriquecimento ilícito. Não é o pior crime. Não é o pior crime, mas é mais fácil de configurar, porque há transações que de algum momento é, terminam resultam em dinheiro.
4: Gente, deixa eu atualizar a situação dos Estados Unidos aqui. É, as informações ainda estão um pouco desencontradas. Ao que parece, a gente conseguiu localizar aqui o GG, inclusive levantou aqui a fonte que seria a fonte responsável pela informação do mandado de prisão contra o Donald Trump. O perfil é... Ah, ai, caramba, acabei de sair da página aqui, mas é the, 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 the Spectator Index. É um perfil com 2 milhões e 400 mil seguidores, né? Uh, e ele, ele publicou o seguinte, há três minutos Trump foi indiciado no caso de interferência eleitoral em 2020 com 13 diferentes acusações, um mandado de prisão foi emitido, dado até o dia 25 de agosto para que ele se renda também tem uma quarta acusação contra o ex-presidente, as três anteriores se referem ao caso Storm Daniels, e aí é, é, dá esses detalhes aqui dessa situação, agora choquei acaba de atualizar, informando com um vídeo, inclusive, da Fox News, eh, informando que a promotora Fanny Willis declarou o seguinte sobre esse mandado de prisão contra Donald Trump. Aspas. Estou dando ao réu a oportunidade de se render voluntariamente até o meio-dia de sexta-feira, do dia 25 de agosto. Esse vídeo uh, é de agora a pouco, né? foi transmitido ao vivo pela Fox News, segundo choquei. Então, na verdade, pelo que a gente está entendendo aqui, não há um mandado de prisão emitido, mas sim uh, dada a gravidade do conjunto de denúncias e né, desse novo indiciamento do ex-presidente dos Estados Unidos, há aí a expectativa de que ele se entregue até o dia 25 de agosto. Talvez é uma formalidade por se tratar de um ex-presidente da República, né, GG?
5: Pois é, Muka. Eu estou vendo aqui também,
4: é, eu acabei de
5: de receber uma matéria aqui da CNN Politics, e que diz exatamente isso e confirma isso que a Choquei falou. A matéria está de 15 minutos atrás. E eu já botei o tradutor aqui, né porque ela está toda em inglês. Ó, aspas. Os réus têm até o meio-dia de 25 de agosto para se render voluntariamente. É, a procuradora distrital do condado de Fulton, Fanny Willis, anunciou que segunda-feira que os 19 réus listados na acusação do caso de subversão eleitoral de 2020 têm até o meio-dia de 25 de agosto para se render voluntariamente. Com base na acusação, assim como o processo normal na lei da Georgia, o grande júri emitiu mandados de prisão para aqueles que foram acusados, disse o Willis. Aspas, estou dando aos réus oportunidade de se entregar voluntariamente até o meio-dia de 25 de agosto. Enfim, são as a legislação da Geórgia e isso aí está
4: disponível no CNN Politics. Perfeito, é a isso. gente vai seguir acompanhando essa história enquanto a gente estiver ao vivo aqui para trazer para vocês informações, é claro. É, isso é um revés, embora a, a escalada, né, a gravidade das acusações contra o Donald Trump já sinalizassem por uma situação muito complicada para o ex-presidente americano, é uma situação inédita que pode se desenhar no horizonte próximo, né, Garrone? E falando isso às vésperas de uma nova eleição nos Estados Unidos, em que ele continua registrando percentuais de intenção de voto altíssimos, né, apesar de todos os enormes pesares.
15: É, eu tô estou tentando, tô tentando ler aqui, porque o verbo é, é indict, né? então é indiciar. Então, essa, essa coisa da prisão, esse surrender, surrender to, to law enforcement, não é exatamente prisão, pelo que eu estou lendo aqui. Tá? Só que eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Tá. É, parece,
4: então... que tem uma, parece que tem a declaração, choquei, publicou aqui a declaração. Eu vou reproduzir o áudio aqui. Da, da, da promotora Fanny Willis. Vamos ouvir o que, que ela fala direitinho.
8: Okay. Vamos ver. The indictment alleges that
2: rather than abide, abide by Georgia's legal process for election
5: challenges, the defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential mm -hmm. election results. Subsequent to the indictment. As is the normal process in Georgia the the no 25 2023
4: ela diz realmente que está dando aos réus a oportunidade de se render voluntariamente até meio-dia de sexta-feira 25 de agosto é.
15: É, o que ela. Resumindo, aí, eu sou, eu sou péssimo de, de tradução consecutiva, mas é o seguinte: ela diz que ele violou o Estado de Direito da Georgia por tentar subverter o resultado da eleição. E diz que o, gran, o grande júri determinou a prisão dele, mas ela, por iniciativa própria, deu esse prazo para que ele se entregue até lá, para ele, ele não ser preso. É isso que é. ela disse.
4: É isso que ela disse. Então, tudo bom. O que nos leva a crer que se ele não se entregar até lá, vai ser preso. Né? Se ela dá um prazo para livrá-lo dessa cena né, constrangedora, é, constrangedor para mim mesmo é ele laranja com aquele tá, cotopete, mas enfim, dessa cena, se ela dá esse prazo e ele não cumpre, não aproveita esse prazo, digamos assim, talvez a gente tenha aí no dia 26 o toque, toque, toque em inglês. Gabriel Vacker toca a mão levantada. Fala, Vacker.
3: Toc toque, have um... Federal Polis. <risos> Boa noite, Muca. Boa noite, Gamone, GG, Danara, A Carlinha, que eu mando um beijo no tweet dela sobre o tempo e fica a minha admiração que a Carla faz um grande trabalho e, enfim, tenho certeza que para muito sucesso em breve no novo veículo que ela for. É, primeiro que eu fiquei muito orgulhoso do meu, do meu inglês vagabundo, porque eu entendi o que a promotora disse. Então eu tô muito <risos> contente com isso. Mas eu também queria trazer aqui informação, Muca. É, eu estava pesquisando até sobre isso aqui, eu acabei de ver uma, uma, um pronunciamento do, do governador da Georgia, o Geoff Duncan, que é republicano. Uhum. Só que ele é de, uma, de, ele é de uma. Ele é de um, de um setor do, do partido republicano que sempre foi contra o Trump.
4: Olha, o, só para eu trazer aqui, o Washington Post também já dizendo que a corte deu, ali, a corte da Georgia, deu uh, o prazo até o dia 25, à tarde do dia 25 de agosto, para que Trump e os outros indiciados se entreguem uh, à justiça. Então, deu Washington Post, que é um jornal muito importante dos Estados Unidos, né, já confirmando essa informação, realmente. Enfim, pode seguir, é... aqui.
3: É, e só para dar uma informação também, se alguém tem TV cabo provavelmente tem CNN International, se colocar lá agora, a CNN está repercutindo isso. Então é uma situação bastante grave. É, mas o, o, George, o Geoff Gun, Duncan, Geoff Gun, que é o governador de Georgia, estava falando assim, que era um é o seguinte, abre aspas. Este é um ponto crucial para este país. Como republicanos, tomem nosso remédio e percebam que a eleição não foi fraudada. Donald Trump foi o pior candidato de todos os tempos na história do partido. Então assim, o que a gente vê hoje, primeiro é um é um é uma ação muito clara de um estado. A gente tem, tem que sempre lembrar que nos Estados Unidos o, a, a legislação é muito diferente daqui do Brasil. Lá, os estados eles têm autonomia para colocar em prática as suas próprias leis, mesmo que sejam diferentes de leis federais, digamos assim. Então, ele está sendo, como como tudo aconteceu na Geórgia, é, basicamente o que acontece. É o estado da Georgia indiciando ele mais quase 20 pessoas por, por, por essa situação. E o estado da Georgia tem todo o direito de prendê-lo. E pelas leis da Georgia, até onde eu li aqui, o Trump vai ter que tirar uma fotografia de registro de ficha quando ele chegar pois na é.
4: Pois isso,
3: é. Isso vai ser constrangedor num nível. Ah, vai ser tão bom também. Eu vou fazer <risos> Não, uma, uma camiseta e vou vender.
8: Para...
4: Eu... eu ia falar isso, cara. Vou fazer. Isso, isso vai, vai dar dinheiro. Para além do constrangimento, eu acho que isso pode ter. Porque vamos lembrar, o Wacker citou aqui bem a diferença da legislação americana. Uh, lá eles não têm, por exemplo, a lei da ficha limpa. Isso não yeah. significa necessariamente que o Trump está afastado da possibilidade de concorrer às eleições em 2024. Não, não, não de, 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 de princípio. assim. Né? Uh, mas isso, essa foto, uma vez realizada, e circulando, pode ter aí, né, Garroni, um dano à imagem dele, sobretudo esse eleitorado trumpista, que guarda muitas similaridades com o eleitorado bolsonarista aqui do Brasil, pode ter aí um, uma, uma, um, 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 um caráter erosivo, um potencial erosivo dessa popularidade do Trump, fortíssimo, né? E, e, exatamente. Você está falando Eu de acho que, que foto? De que foto? Da, uma eventual foto dele preso, porque tem já uma declaração, a gente está vendo tanta coisa aqui agora, não sei se o GG vai lembrar, mas a gente já leu uma declaração aqui, o Dantinhas até que mandou, uh, acho que foi a, a xerife, dizendo inclusive que ia, uh, que o Trump teria uma foto, vamos oferecer uh, uma foto do Trump, ela disse algo mais ou menos assim nesse sentido. É, em custódia, então... né? Em custódia. Já se referindo o... a essa foto do Trump fechadinho ali. É,
15: em inglês, em inglês se chama de mugshot. Mugshot ela é aquela fala, foto. Ela cita, ela
4: cita é, exatamente. Aquela foto exatamente. clássica
15: com que você vê a altura do preso e ele segura o número e o nome dele. Vários. A gente vê várias até de artistas famosos e tal que passaram por isso. E depois de um tempo, e é até bom exemplo dos artistas, porque quando você vê um artista, por exemplo, vou lembrar um, um exemplo razoavelmente recente, a Jane Fonda. Com mais de 70 anos, estava protestando por alguma coisa em Washington, talvez, é, não sei, casamento LGBT, alguma causa desse tipo que estava em debate na Suprema Corte.
4: E ela era foi querida. Era questão presa. ambiental, amigo. Era questão ambiental? Era
15: questão ambiental então. É. Mas uma questão dessa, eu, eu falei isso porque eu, eu, eu lembro que era uma questão louvável. E ela foi, e ela foi presa por essa questão louvável. É, aquilo ali, aquela imagem da prisão, de forma alguma foi um demérito. Aquilo ali ela botou no currículo. No caso do Trump... Agora a gente corta e pensa no Trump. É, essa ideia de ele ter... Um, a imagem dele... No mugshot... Essa imagem dele preso... Eu acredito que tende... Aqueles que já tendem a acreditar nele... Acreditavam nele... Votaram nele... E podem estar descontentes com o sistema... Porque ele se apresenta ainda como candidato ao sistema essa foto pode ter o, a consequência, o resultado de uma foto de campanha eleitoral. Uma foto para martirizá-lo, para confirmar o que ele chama de caças bruxas. Você pode achar tosco, mas também você provavelmente vai achar tosco, o novo calendário que está à venda, não vou fazer publi aqui, do presidente Bolsonaro, para você vender calendário a partir de agosto eu não sei que, que tipo de estratégia é essa eu não sei que calendário é esse é calendário ano fiscal, 2024. eu não sei exatamente
3: calendário
15: Oi? 2024 calendário 2024, galera é, está
8: antecipando
15: tá é. é isso, e na capa você tem aquela foto tirada do Bolsonaro sem camisa quando se tornou inelegível com a facada então, é, isso está sendo vendido é, provavelmente as pessoas que estão aqui vão achar esse tipo de foto é, de mau gosto, acredito que elas não expõem su em suas salas, mas tem gente que acha isso sensacional porque confirma o seu apoio. E como a gente trata de, de, de grupos políticos que têm uma relação com o seu político de estimação como uma relação de seita, quer coisa melhor do que você pendurar uma foto de alguém que se vende como martirizado o cristianismo faz isso há dois mil anos as pessoas penduram uma foto de um homem martirizado as pessoas encaram Jair Bolsonaro como um mito como alguém que é, deu a própria vida ou pôde dar, quase deu a própria vida para salvar o Brasil do comunismo se você acredita nisso, essa foto é uma relíquia aí você fala, quem vai votar, que coisa tosca tudo bem, provavelmente você já não votaria nele, mas você vitimizar, e essa é a estratégia dele, essa ambiguidade dele ao mesmo tempo que ele ataca depois ele fala que é vítima, essa vitimização pode fazer com que a imagem dele não fique tão ruim assim o que ele vai fazer? Vai admitir? Vocês, vocês, ad, vocês conseguem conceber o Bolsonaro admitindo alguma coisa? Ou o Trump é, assim, é mesmo gente, é, não vai acontecer não vai acontecer. Se você precisar inserir inserir elfos e ateus nessa história, vai se se for para justificar, vai inserir. Então, vai ter gente que vai seguir acreditando, não tenha dúvida. Vai embarcar, né? Vai embarcar. Fala,
3: Vacker. Não, amigo, só para dar uma informação aqui que eu tô em internacional e o pessoal tava fazendo essa discussão. Só para esclarecer a situação do que vai acontecer com o Trump, tá? Estamos comentando aqui os debatedores e basicamente é o seguinte, ele não vai ser exatamente preso. E o que, que vai acontecer? Ele, ele tem até o dia 25, provavelmente ele vai se apresentar para ficar em custódia para o júri que, que, que vai julgar o indiciamento dele. É o a ação e tudo mais. Se apresenta, faz lá o um mocking shot, a, a foto vai acontecer. Ele fica em custódia durante o tempo que é o que o Estado precisar e depois ele deve ser liberado. Isso Sim. quer dizer que ele vai ser fechado e ele pode ser condenado e depois ele pode ser preso provavelmente deve acontecer se o rito do processo continuar mas o pessoal estava comentando que até o dia 25 se ele não se apresentar até o dia 25 depois do dia 25, se ele não se apresentar e se ele vai ser considerado fragil o que não deve acontecer, ele deve se apresentar formalmente como já fez antes, e vai ficar, ser só indiciado vai tirar lá a fotinho de estou sendo preso, e
4: é isso aí perfeito, olha só deixa eu fazer, ô GG, você está aí, GG. Estou, querido, pois não A gente vai voltar, vai deixar o Trump lá em banho-maria uh, Ou em banho-mary E vamos, vamos direto, Gigi, Fazer o seguinte, fazer aquilo que a gente mais gosta Deixa Vamos o... dar uma... o... Gigi... um uhum. hum. Não eu ia
5: Calma. falar Deixar o Trump né, em Mary
4: Washington, não é mesmo? Perfeito, maravilha, mas como tá versátil nessa... <risos> Vamos dar uma passadinha no mundo de lá, GG, para ver como é que o pessoal tá ali repercutindo A fortuna, o tesouro do Bolsonaro Vamos, como que nós vamos para lá? Querido, aguardem Tá notícias no
2: mundo de lá de quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio um só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também desperdida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.
4: Olha, eu sei que tem gente que acha essa vinheta longa. Eu sei, eu sei que tem. Mas eu não consigo cortar a brilhante, singela e doce... Apresentação de Suzaninha. Não consigo cortar Suzaninha, vocês me julguem, pardon my friend, mas Suzaninha aqui tem sempre vez. Ô, GG, é, você sabe que aquele canal de TV de notícias. É, é, diz que a é notícia, né? Jovem Pan News. Hum, eles perfeito. falaram, resolveram falar do tesouro do, bolso, do Bolsonaro. E eles escalaram, é. eles escalaram, sabe quem, GG, para comentar esse assunto? Quem, Muca? Quem, já Você tem uma chance, GG, uma chance única. Quem? Quem? Ai, a Totonha, né? Totonha. Totonha agora ela bota óculos e fala de política. Eu acho
6: Credibilidade! Assim. Bota... Credibilidade.
4: <risos> Totonha Porra. meteu um óculos, prendeu um cabelo num coque sapicou um batom vermelho, eu acho perigoso, pode ter gente achando que ela é comunista, do batom vermelho, mas ela ficou toda séria para falar de política, e vamos ouvir o comentário. Ô, do mas, gente, Muka. como o fundo do poço, o fundo do poço sempre tem o um alçapão, Totonha foi defender o indefensável na Jovem Pô News, e tomou um desmentido na Jovem Pan News, meu mar Foi em tempo real. Falou pá, pá. Tomou e, e ficou sensação minha gente. Ô, Mastigando o Fala, Jégis.
5: Mas se, eu acho, sinceramente, hum. que eu acho que é uma boa estratégia. Eu quero até parabenizar hum. esta emissora chamada Jovem. Não vou, vou te derrubar, vou te, denubar, não, vou te derrubar não, eu quero parabenizar, sabe por quê? porque aí hum. eles colocam uma pessoa mais equivocada do que, do que eles próprios aí, hum. esta pessoa atrai um certo hate, e eles saem como gente, olha como é que a gente é sensato a gente corrigiu essa pessoa então assim, às vezes é um segredo e aí os processos caem todos em cima dela, que já não tá muito em condições aí vem... poxa, mas tu tá,
4: tu tá achando que Totonha está sendo a popular bucha de canhão da jovem fanusers ah, amor, que horror <risos> Quem não fariam isso com ela? Não fariam isso com ela.
3: O oh, 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 Lucas só queria dizer assim que caso o GG não queira falar só o, o resto do nome, pode chamar de Pan-Americana que as pessoas vão conhecer. pan, -America, pan, -America, a pan americana pan -Americana. Que Tomou
4: a cipuada do Conexão Globorios News na sexta-feira que menina ficou todo não, mundo hoje. Poeira até agora.
3: Hoje não só do Conexão não, foi do, da, da... o pânico tomou um pau da Sadie, irmão. Mas Nossa. é isso,
4: gente, o bom senso está voltando, eu espero, eu espero. Mas vamos ouvir, vamos ouvir Totonha em versão com, é, comentarista de, de política, com seu belo coque, seus óculos de, de, de tartaruga, armação de tartaruga, chiquérrima, chiquérrima, falando bobagem, mas enfim, vamos lá, vamos ouvir Totonha.
2: Cadê os containers e containers de presentes que o Lula ganhou dos chefe de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde está esse presente. O que que foi feito com é...
7: esses presentes? Ô Antônio, você sabe que meu, as pessoas elas às vezes não entendem quando a gente tem que abordar o fato. E o fato, por muitas vezes, ele incomoda narrativas políticas, porque o fato é o fato. o fato. Você citou a questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva eu sou obrigado aqui por uma questão de ética jornalística de me até aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos fazendo esse registro aqui para todos, porque a gente, às vezes, tem que se... às vezes não, a gente sempre tem que se ater em relação aos fatos.
4: Eu gosto do ato falho. Eu não sei o nome do rapaz, também tudo bem. É, mas ele <risos> fala... Peraí, gente, é demais para mim. A gente, às vezes, tem que ser o teu fato. Num canal de notícia, caralho. Às vezes... Olha, às vezes... <risos> peraí, Totonha, peraí. Segura o reggae aí, mulher. Pera aí, que às vezes a gente tem que ser se até os fatos. GG, eu não consigo, não consigo, não tem como. Não tem como, gente, não tem como.
3: Muca, só pra dizer que o nome dele é Paulo Matias, o Paulo até é um dos mais sensatos
4: lá da Jovem Pan. Que às vezes já tem os fatos, os outros nem às vezes, né? <risos> GG, que vergonha, que vergonha.
5: É, Muca, porque às vezes, né?
4: <risos> É. Às vezes é bom a gente se ater aos fatos às vezes. Num canal de notícia O Toton é diz ó, Supostamente diz que às vezes a gente tem que ser se até os fatos Fala Garrone, às vezes você se ate aos fatos? Lá na CNN Portugal É, é...
15: Isso, isso Isso é muito sério Isso é muito <risos> sério Porque alguém que fala isso Você imputar crime E não falou supostamente Não falou supostamente
11: No OVGG
15: ela fez, ela fez uma denúncia contra o presidente da República, seja ele qual for, e é uma mentira. É, tem que corrigir, a Jovem Pan entende que tem que corrigir, ainda mais porque há uma, há uma atenção maior a Jovem Pan, porque, é, numa metáfora é, do direito penal, ela não é ré primária, ré primária né? porque ela já, já digamos, já abrigou... Discursos descolados da realidade. E depois do governo Lula ela tenta dar uma correção de rota.
4: Que homem elegante, porque... né, gente? Já abrigou discursos descolados da realidade. Já mentiu pra caralho, mas o Garrone <risos> é fino, né? Maravilhoso.
8: Um tá homem, tem... tá...
4: homem que posa com uma foto com esse fundo cinza em degradê, com a camisa preta básica. É, é outro patamar, desculpa. Vai, continua, Garrone.
15: <risos> é, e, e uma pessoa que diz isso atribui crime a um presidente da república e depois não faz um um, um vídeo, pelo menos uma nota se retratando essa pessoa, ela não deve ser ouvida em qualquer lugar até que ela faça isso, porque isso é um erro muito grave eu tô supondo que eu, eu penso como jornalista porque jornalista pode errar, pode confundir eu faço ao vivo eu confundo, posso confundir e tal é, às vezes atropela nas palavras e tal, mas quando você imputa crime a alguém, isso em si é um crime, você dizer Sim. que alguém cometeu um crime, GG GG aqui vai me corrigir, porque eu não sou da, da área do direito, e ela fala isso, aí o cara fala, uma correção, isso é mentira, porque ele ficou assim, não, não é assim, nesse ambiente a gente, você sabe, né, às vezes aqui, né, é, você está mentindo, é isso, só que ali, o ambiente de televisão, a gente entende como um ambiente pouco conflitivo. Então você tem uma colega de trabalho, imagino eu, mesmo que seja uma convidada, você não vai falar que a convidada mentiu. Agora a gente tem que ver onde essa pessoa vai reaparecer. Quem vai abrigar essa pessoa para fazer um comentário desse? Porque eu fui, fui apresentado a ela, a voz dela, a personalidade dela, por conta de uma questão de herança. A partir daí, é, salto <risos> Onde plástico, acabou, né?
4: Olha onde acabou salto... essa...
15: Não, e, 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 eu, e eu não estou falando que ela não é capaz, porque qualquer Sim. pessoa pode ser capaz, porque a política ela, ela deve ser acessível a todos, claro. e todos devem ter opinião, e todos podem ter opinião. Agora, claro. o que ninguém pode ter são os próprios fatos. Você não tem direito aos próprios fatos. E ela, é, ela criou um fato que é só dela só dela e de uma rede que a gente acompanha, que eu acompanho particularmente, que não está preocupada com os fatos e onde essa fake news circula com periodicidade. Volta e meia, quando o assunto é patrimônio da presidência, tem isso, como já teve uma fake news propagada pela própria Lava Jato de que o presidente Lula tinha roubado um crucifixo que nunca existiu nunca existiu isso, o crucifixo não tinha, sido, não tinha sido roubado pelo Lula porque era um crucifixo que estava é para provar que era do Lula, tinha uma foto do Lula e o crucifixo e... só que tinha um contexto que era no governo Itamar, era uma coisa assim então era uma coisa, enfim mas a Lava Jato acreditou e foi atrás então, é, quando você está fazendo análise política para confirmar uma ideia pré-concebida você pode acabar confundindo análise com vontade. E o que a gente viu ali, a gente confundiu, ela confundiu análise com desejo. É o que ela gostaria que fosse a realidade. Mas a realidade não, não está sujeita à opinião. A realidade é a realidade. Se você for para uma realidade paralela, você está no mundo paralelo. E nesse mundo aqui dos terrabolistas, onde estão, é do qual faz parte o, o Murilo a gente lida com o que é. A gente pode até não querer falar de verdades inconvenientes. Há verdades inconvenientes de pessoas que a gente gosta. Mas daí é falar que aquela verdade não é verdade, ou que a mentira é verdade, é um outro passo. Você minimizar uma falha, maximizar um, um, alguma coisa de bom que a pessoa venha a ter, natural, é da política, é do jogo, é da paixão política. Agora, dizer que o que é não é e o que é não é, o que é não é, não sei, vamos lá, não sei o que, inventam um universo paralelo, isso aí tem o um nome, é fake news, não é jornalismo.
4: Totonha se manifestou, tá? No Instagram, ela ficou irritada com o corte. Ela disse o seguinte. Hoje, abre aspas, hoje comentei no Morning Show sobre esse vídeo. É um vídeo que ela publicou na rede dela. Aparece o presidente Lula. Não vou reproduzir, porque certamente vem dessa fonte que o Garrone conhece bem, enfim. O âncora do programa me cortou de forma abrupta, me contestando como se eu estivesse inventando essa fala do atual presidente desse país, dando brecha para alguns veículos de esquerda radical, barra imprensa de merda, dizerem que eu estava cometendo fake news. Eu trabalho com fatos e contrafatos, não há argumentos. Não tenho políticos de estimação, tenho um país de estimação. Um país polarizado por dois homens que erram feio. Um país com o um povo adoecido, carente de herói. Só por causa disso, amanhã vou dormir até meio-dia e, de repente, quarta também. Respeito é bom e eu gosto. Meu nome é Antônia e não é bagunça, porra. Disse Antônia Fontenelle há três horas no Instagram, portanto, bastante irritada com o corte que recebeu do âncora da Jovem Pan. Dobrou Pão, a aposta. Dobrou a aposta. Eu... E aí eu só quero dizer se a gente aqui prefere se, cla se classificar como um veículo de esquerda radical ou se imprensa de merda mesmo já tá bom para gente aqui no caso. Que é como ela classifica quem criticou essa fala, essa desinformação, essa mentira que ela tentou espalhar na Jovem Pan News.
3: Eu não sou imprensa de merda, não. Trabalhei para caramba para chegar na Folha, cara. Não sou imprensa de merda, não.
4: Eu sou radical, pois sou radical. Não. Eu quero ser radical. <risos> Dantinhas, e você? Prefere ser é, esquerda radical ou imprensa de merda mesmo? Tá bom, amigo. Perfeito, ótimo, Dantinho, maravilhoso. Isentão. Vai, Garrone, fala. Dantinhas em cima do, do muro. Dantinha, é.
9: Dantinho.
4: Fala, Garrone.
9: É,
15: em Portugal, eles não usam imprensa, né? Eles usam os média, porque eles usam do latim e do latim não tem plural. Então eu faço parte dos média.
4: Perfeito. Tufson chegou aqui para falar com a gente. E aí, querido, como é que você está? Tudo
0: bom, querido. E aí? Não, eu tava ouvinte, eu que
4: eu estava de ouvinte, Isso que eu estava vendo o Garrone falar. Me deu aqui uma boa
0: noite a todos, a todas, tá? Primeiro, antes dos oradores, a todos que compõem esse espaço maravilhoso sempre. É... O Garrone, é... Antônia, não é mais ré prim... ré primário, você tem certeza? Porque eu acho que ela está em. Quer dizer, ela teve uma condenação em primeira instância, não?
8: Não, eu estava
15: falando da Jovem Pan como um veículo onde já propagaram informações que não tangenciava a verdade. E eu, eu metaforicamente chamei isso de réu primário, não falei como, como um processo ah, político. Tá. E não falei da Antônia, mas a Antônia parece ter um processo contra o Felipe Neto, não tem isso que ela é, perdeu? Então... Isso eu me lembro. Não, eu me lembro. Ela... Não, tem. É, não, ela, ela, não,
0: nada, é, nada, não ela, ela é Ela, é,
15: ela, é, ela é, 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 é. como é que fala? É recorrente a fake news, a foi Reincident. capo... reincidente. A cafonice, não,
0: não. o mau gosto, não, não. O, isso, o louro errado. Quanto a isso, não, 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 não é o um mérito. Estou perguntando só porque eu não, poderia então, não então saber. Então ajuda a gente, Mas ajuda, ajuda a gente. O que você que acha do ter... estilo
15: dela, o que, que você acha do boa. estilo dela? Você pode falar, você tem Cara, lugar de eu fala. Eu não
0: queria entrar nessa questão estética com uma, quando a gente está falando, não sei, não seria nem elegante da minha parte, eu acho, assim, é, numa boa. Ela tem uma história lá, né? Eu, enfim, eu não, que eu não conheço também, então vou, mas assim, eu conheço ela pessoalmente. Ok, sorry. Né? É, pois é. Enfim, eu não, mas eu não estou aqui numa defesa, óbvio que os posicionamentos dela não são os meus entendeu? Mas como outra também, uma cantora que cantou aí agora também, que era também minha amiga, então não é. As coisas assim na vida acontecem, mas tô falando assim, é que eu, não, eu não tinha a impressão dela ser em segunda instância já sendo condenada, quer dizer, porque tem que passar até a quarta, né? Essa é a questão para ser considerado não réu primário, eu acho, né? Quer dizer, o GG caiu, o... mas podia esclarecer essa dúvida, não?
4: o, va... é, o precisa Não, sair se
12: rapidinho. você passa da primeira, você já não é mais réu primário, né?
8: Não, e você, não necessariamente ele... tem a
12: quarta instância para todo mundo.
0: Eu acho que nem a lei da ficha limpa da primeira instância, não. Não,
12: então, enfim, agora O, o fato é que vá... Que vá, mas, vá mas réu ela... pode
0: ser inocente.
15: Réu pode ser inocente.
12: É, exatamente. Exatamente. O réu, okay. ele não é o... O, o réu, ele, ele é o que já foi iniciado a denúncia já foi acolhida, ele tá lá no banco dos réus, ele tá sendo julgado.
0: É, então ele quando ele a gente fala que não é mais primário, é que ele ela pode já foi condenada né Oi? Quando, quando a gente fala ela não, não é mais réu primário, é que ela já foi condenada, não? É que eu queria saber se teve uma condenação ou não, é isso que eu fiquei na dúvida.
4: O Vá, você sabe disso, disso. Sim, ela, ela, sim. Teve, sim. ela teve algumas condenações, me parece. Ela perdeu algumas, algumas disputas contra o Felipe Neto, por exemplo, né? Vag?
3: Exatamente, ela perdeu. É, se não me engano, a última que ela perdeu foi em segunda instância já e tinha, e tinha por falas contra o Felipe Neto e estava para ir para o STJ. Eu, preciso, eu vou até dar uma pesquisada aqui. Me dá um minutinho que eu já trago essa resposta.
4: Claro. Agora, vou seguir aqui o nosso, o nosso flow, porque uh, o que a Antônia faz, e não é de agora, é desinformar, né? a gente sabe disso aqui, como o Garrone bem lembrou, isso é parte de uma máquina bolsonarista, né? que, que tem servido muito já há algum tempo para moer reputações e para fazer colar na cabeça dos simpatizantes do Bolsonaro e da família dele, uh, narrativas narrativas muitas vezes fantasiosas, né? uh, ridículas para quem está de fora desse meio, mas que colam entre essas pessoas. Né? E essa máquina ela foi acionada exatamente para tentar reverter a crise de imagem que se estabeleceu sob ali, a figura do ex-presidente da República, sobre a figura dele, desde que veio à tona esse escândalo do Tesouro, aí o caso das joias. A matéria é da Luísa Marzullo, do jornal Globo, e ela diz, sob o comando de Carlos Bolsonaro, Políticos da base de apoio compartilham portaria nula do governo Temer para afirmar que os itens né, citados pela Polícia Federal poderiam ser enquadrados como itens personalíssimos. Após o período de silêncio sobre as joias recebidas como presentes oficiais durante a gestão de Bolsonaro, negociadas por aliados do ex-presidente, como mostrou a investigação da PF desencadeada na semana passada, os filhos do político e seu entorno têm usado uma legislação sem aplicabilidade para defender o ex-presidente. O movimento teve início com uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro na noite de domingo, que vem sendo replicada por grande parte da base bolsonarista. Então atenção para você que está aqui ouvindo agora, porque se isso cair até você, se aquela sua tia ou aquele seu tio bolsonarista mandar esse caô para você, você já sabe agora como responder. Não que vá convencer ninguém de nada, mas pelo menos você não passa raiva. O post divulgado por parlamentares como Jorge Seif e deputados federais Júlia Zanata e Eduardo Bolsonaro usa uma portaria nula para afirmar que o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre os presentes recebidos por chefes de Estado teria se modificado ao longo dos anos, mas isso não aconteceu. Nas postagens, os políticos utilizam a portaria 59, de novembro de 2018, assinada pelo então-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República de Michel Temer, Ronaldo Fonseca. No texto em questão, joias, semijóias e bijuterias são descritas como bens de natureza personalíssima ou de consumo direto do recebedor, podendo assim fazer parte do acervo privado do presidente. Contudo, segundo especialistas ouvidos pelo Globo, a medida não teria validade legal, já que há um entendimento anterior do Tribunal de Contas da União sobre o tema. Desde 2016, a Corte de Contas entende que apenas itens personalíssimos podem ser incorporados ao acervo privado dos presidentes. E cita medalhas personalizadas, bonés, camisetas, gravatas, chinelo e perfumes como exemplo. O relator do caso em que essa compreensão prevaleceu, o ministro Walton Alencar, chegou a citar em seu voto que joias não poderiam ser enquadradas nessa terminologia. Ele disse na época, abre aspas, imagine-se a propósito a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes, valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade. Nesse contexto, ressalta a matéria do Globo, a portaria datada do governo Temer não teria validade legal. Essa hipótese foi prevista pelo Tribunal de Contas da União em 2016. Então, portanto, a galera está espalhando mais uma narrativa para tentar limbar, limpar a barra que está bem suja do ex-presidente e também da dona Michele,
15: né, Garroni? É, o Alexandre de Morar não sabia, né, um, do, um documento, a Polícia Federal, ih, menina, deu -me errado, é. a gente não sabia a legislação. É, e tem uma coisa que é importante, porque esse, nesse momento fala, ah, a lei permitia, só que se a gente pensar, quando tinha ali aquela pena que saiu, que era um ca o caso lá, do almirante de Minas... O almirante ministro de Minas e Energia... Que tinha ido lá na Arábia Saudita... Voltou com os relógios... Braceletes e tal... A primeira reação foi... Que Joia não sabia... Joia não sabia... Agora é. fala assim... Sim... Não... Mas claro... Está dentro da lei... Se está dentro da lei... É... E você sabia que estava dentro da lei... Por que isso não foi dito no primeiro momento... Toda, toda vez que tem uma mentira, você revela que há uma preocupação de deixar algo oculto. Então a gente tem outra notícia importante que é bom não deixar, não deixar é, passar batido, porque tem pequenas notícias que são grandes, são grandes movimentos. O coronel Cid, o ajudante de ordem, mordomo, é, e eu vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer um vídeo essa, essa manhã, sobre o Coronel Cid, e como... E tem uma música, não sei se vocês conhecem lá o Ana Prado, a cantora de sertanejo, e tem uma música que foi... Ela não sabe, mas foi feita pro Coronel Cid, eu vou, eu vou falar isso na minha coluna.
8: Ah, é,
15: é... é tem, tem tudo a ver, porque tem uma questão ali de, de submissão, que é uma coisa bem interessante, mas enfim. É... O, o Coronel... O... Ih, eu esqueci o que eu ia falar do Coronel Cid. Ah, ele mudou de advogado. Pela segunda vez. Ele Sim. tinha um advogado. Primeiro advogado, perfil do primeiro advogado. Era o mesmo advogado da família Bolsonaro. Ou seja, estamos junto. Segundo advogado. Um advogado especialista em delação premiada. De, que delata para cima. Então seria algo que não estaria a favor do ex-chefe dele. E agora um terceiro advogado com perfil, pelo que eu li, bastante técnico. Por que que ele, de, por que que ele tinha um advogado com delação premiada? e agora não tem mais. O que que houve? E a mudança de advogado logo depois desse escândalo, desse desdobramento do escândalo, com venda, moambeiro militar, essas coisas. Será... que que houve ali? O advogado... Será que o advogado não estava sabendo dessa parte da história? Hum. Será que o Cid esqueceu de contar para ele? Ah, é, tinha essa parte da joia. Eu esqueci que eu fui fazer um... fazer um, uma moamba lá em Miami. É, então, então tem... Essa notícia aqui é uma, é uma linha porque assim, não se, não se troca de advogado à toa, não se troca, claro que pode ter, na, na nota oficial diz que foi por motivos é, pessoais claro que pode ser, pode ter alguém um parente doente? Pode ter, não tem problema, pode. é uma possibilidade mas, Sim. acontece no primeiro, no primeiro dia útil, depois da, de uma confusão que implica inclusive o advogado lá assinando imagens é, do CID no aeroporto, é, é, informações de, de venda de, de joia, foto do pai para o filho com a joia, um lamentando que já ah, perdemos não sei quanto tal operação para tentar recomprar uma joia que tinha sido vendida. Depois disso tudo, o advogado sai. O que, que isso quer dizer? Não sei. Mas quer dizer uma coisa muito importante. Isso, com certeza. Isso é um,
12: um, complementando o, o Garrone, o Bernardo Fenelon, o doutor Bernardo Fenelon, que era o advogado do CID que saiu agora, ele também, além de, de ser considerado um advogado especialista em delação, ele é um advogado muito admirado. É, é, no meio, assim. É, inclusive, quando ele entrou, eu fui buscar o perfil, não conhecia, conheci muito pouco, todo mundo falava: Poxa, mas tá todo mundo falando que ele é especialista em delação, só em delação em delação, mas o cara é muito bom, ele é muito técnico, ele é muito bom nisso, e nisso, e nisso também. E, e ficou muito tempo, né? E aí, de repente, coincidentemente, é, enfim supostamente <risos> ele sai, né?
4: É, difícil, difícil entender esses mistérios. O Tufson levantou a mão. Fala, Tufson. Querido, assim, não... É, vocês
0: viram o Fantástico ontem? Você chegou a ver, Moquinha? Vi, vi, sim. Eu, eu fiquei, impres... assim, indignado que presentes do presidente da República sejam, assim, negociados, tipo, no Ebay. No, em leilão virtual. Assim, eu ia isso, perguntar. Você viu, você viu a loja, viu a loja vi. que foi parar, que era a vi. loja especializada em botar dentes de ouro e brilhante no dente das pessoas? Vi, Quer vi. dizer, o colar, o colar ia ser transformado em dente? assim Eu, eu te confesso que assim, é tudo tão esquisito, gente, nessa história. É, supostamente também, né? Que supostamente tudo é supostamente.
4: supostamente. Né? Porque, Mas a, sei, a única cara. coisa que não é supostamente é que a crise sempre
0: foi estética. É, eu já não sei nem mais se é supostamente porque não sei se já tem prova porque é uma coisa tão é, é, é patético, agora para um país como o Brasil isso é uma coisa, a gente fica vendendo aí vende a árvore, a árvore é de latão então é devolvida é, é é, sup... é, é, por favor, como a gente chegou a esse, né?
6: assim, é. enfim, é uma reflexão fala, Dantinhas
4: é supostamente tosco, tudo muito tosco gente <risos> Eu queria saber qual foi o elemento dessa história toda, Dantis, que te pegou mais, assim. Porque nós temos vários. A árvore de latão ser devolvida, a foto com o reflexo, a assinatura lá, o nome do, do advogado no recibo, o fato de ter colocado tudo pra fazer leilão online. O pessoal não tinha o menor medo de deixar prorrasto, né? Oh, moca.
6: O auge dessa história toda, pra mim, é aquela foto emblemática do reflexo. Aquilo ali... <risos> Cara, tipo assim, te peguei no flagra, você nem tocou, né, que tava refletindo.
4: Aquela foto ali, essa ali é sensacional. É, realmente, aquilo, muitas camadas. Fala, Garrone.
15: Tem uma, uma questão que parece que é um roteiro com baixo orçamento, porque tem poucos personagens. Os personagens que planejam são os mesmos que executam. Se fosse na vida real, você fala assim, ah... Não vai mandar um jagunço lá, mandar uma pessoa, vai... Não, são as mesmas pessoas, o mesmo personagem. Numa, numa cena, tá, no, tá no, no Palácio da Alvorada, corta, o cara tá em Miami vendendo muamba. É o mesmo personagem. Então tem Aí uma, o Queiroz uma...
4: aparece na casa do outro que foi vender muamba, né? Tudo é tudo assim. Que é,
15: que é, que na verdade, não, o, o Queiroz fez, fez o, o treinamento, aparentemente, do Cid. Porque o Cid funcionou como uma espécie de Queiroz que não conseguiu... Abandonar o Bolsonaro depois do 31 de dezembro. Ele, ele, ele continuou ele, do ali do lado dele. Uma coisa que eu acho... Ou é muita... É, aí eu, não, eu não sei o motivo. Eu não sei o motivo dessa, dessa proximidade toda. Entendendo que pode dar problema. Será que não tem como sair? É uma coisa tipo uma organização criminosa da qual não se pode sair? Eu não, eu não sei o que, que leva esse cara... Tô falando de uma pessoa específica, do Cid. A embarcar nisso, é por causa desse dinheiro ou tinha muito mais dinheiro? Porque eu acho muito pouco. Porque pelo que vi, era assim, um milhão de dólares. Tudo bem, é muito dinheiro. Mas era para dividir para um monte de gente e não tinham medo, vale esse risco todo. Achou que não ia pegar.
4: Ô, Garlone, não sei. Sabe a questão. A questão é que era uma quadrilha. Era uma quadrilha. E quem diz isso ah. não sou eu. Quem diz isso é Dominguinhos. <Sos>
1: Pois
8: é.
4: Podia ter saído, mas tava bom demais e foi ficando, foi ficando, foi ficando, né? Olha o milho, olha a cobra, olha o colar, olha a joia da dona Michelle. E foi ficando, e foi ficando. É uma quadrilha uma clássica. Acabamos de passar por essa temporada, não é, não, GG?
5: <risos> pois é, muca, pois é. É, eu, eu, eu saí pra dar uma pesquisada num negócio.
4: no médico, a senhora de... foi o banheiro, você me falou no WhatsApp, você foi no banheiro.
5: <risos> não, eu fui apurar, eu fui apurar a fonte, Muka, Agora a fonte. é
4: apurar, agora chama chamo apurar isso.
5: Ah, querido, aqui é jornalismo de qualidade, né? Eu fui ver. <risos> você sabe o que, que eu fui ver? Hum. Eu fui ver se a irmã Mônica não tinha falado alguma coisa a respeito, porque quando ela tretou, eu, eu tava na parte da Antônia, né?
4: Ah não, mas na parte da Antônia a gente tinha a primeira pergunta pra você Você quer ser identificado como esquerda radical ou imprensa de merda? Ah, eu gostei dos dois Não pode ser um combo não? Não, vamos escolher, Libriano Libriano, por favor escolha Eu acho que, dada a sua procedência momentânea eu acho que cabe mais imprensa de merda
5: Imprensa de merda, porque eu sou jornalista né? eu acho que eu prefiro
4: imprensa de merda Porque
15: esquerda radical GG né?
5: Ah, meus colegas de imprensa, né? Meus colegas de imprensa, é isso. Minha irmã
4: Mônica. irmã Mônica falou sobre esse sobre Tim Broglie, Não, Muca, mas é porque eu fui ver... Ela
5: tweetou no dia... Quando ela teve aquela confusão com, com a Antônio, com Totonha, ela tweetou um negócio dizendo coisas no sentido de estou colocando nas mãos de Deus. E é isso aí. Me deixou triste, mas estou colocando nas mãos de Deus. Aí, menino eu entendi que isso era um, um alerta de justiça divina, né? Porque ninguém toca na minha irmã Mônica, que vai ter consequências, ela já avisou. E aí depois, Mo, que eu fui ver, ela, tui, ela fez um vídeo depois brincando, né, esse já de, de humor, mas o, o texto era Michele, a sua hora vai chegar, a justiça vai ser feita. Eu falei, é, gata. Eu não sabia que a irmã Mônica... Era, sabe assim, Luca, o que a irmã Mônica fala, o negócio acontece.
4: Profetiza. Isso. E a PF, inclusive, deixa eu só, antes de falar da hora que parece que está chegando, supostamente, o Lucas, o Lu fez aqui na, te, na, na tag um, um comentário, dizendo, são incompetentes até para roubar. O relógio do kit de joias foi leiloado no site Live Accounting Years com o mesmo número de série <risos> registrado no acervo privado do ex-presidente. A PF só precisou juntar com o crepe para descobrir a roubalheira. É realmente. Como essa, essa gente não sabe governar, não sabe roubar, não, sabe, não serve para nada, Gigi, Tá difícil. Eu vi, eu vi um membro da justiça que eu não vou citar aqui no Twitter. Que Você viu ele, um membro? Ele... Ah. Não. Perfeito. <risos> Um membro da Justiça. Perfeito. Ah, que falhou a conexão. Perfeito. É, um membro da, da
5: Justiça, que eu não vou citar o nome aqui porque ele usa um fake. E, tô... Mas nós somos amigos por esse fake. Mas não é o Xandão, infelizmente. Mas ele, ele tweetou o seguinte, assim. Gente, imagina só os investigadores. Que frustração que não é. A pessoa tá buscando, assim, quadrilha, pede quebra de sigilo, faz o um não sei o quê pra conseguir achar um esquema. Aí quando vê... Os e-mails estão tudo no lixo. Eu ia contar até uma história se eu for investigador, porque, tipo assim, cara, não teve
4: trabalho.
5: Não teve não, trabalho. Também, Tava também lixo. teve
4: outro teve outra maravilhosa que o Pato, Dom Patito, colocou aqui também na tag, dizendo para mim o um episódio mais pitoresco é o um comunicado avisando que a Michelle Garrone, eu quero o seu comentário para isso. Que a Micheque esqueceu uma caixa de joias embaixo da cama do embaixador em Londres, quando foi pro velório da Rainha Elizabeth. Aí o Patito diz nem a perpétua entieta guardava uma caixa tão incriminadora.
15: Mas você sabe qual foi a justificativa da caixa? Qual foi? A caixa foi, segundo, segundo a versão oficial, foi um, um, um transeunte né, em Londres que entregou a caixa. Foi, a pessoa estava lá no velório da rainha, lembrando que ela foi para o velório da rainha. Era um
5: transeunte
15: uhum. em Londres que deu uma joia para ela no meio da rua. É isso,
4: tá bom? Um o um é. cara passou e deu uma joia para ela, assim, querido. É, popular. Acontece muito hum. em Londres.
8: Sabia, cor, não é o
4: tempo todo o tempo todo é tô impressionante sabendo. você vai a Londres oferece joia na rua é impressionante diz que estão com essa mania menina olha eu tô doido para isso hoje será que se eu for a Londres alguém vai me dar um anel comente <risos> não sei Eu não sei né que aqui no Brasil ainda estamos em crise talvez por isso eu não esteja Maicon você ainda está, está você ainda está on, Maicon ou sucumbiu com os gatinhos vamos ouvir atenção foi ó você nota quando o criador de conteúdo não consegue, não, não consegue resistir e sucumbe ao próprio sono. Deixa eu botar o Michael, pegar ele no colinho aqui pra ele Deixa ele, ele aqui embaixo. que ele engaja, não tira ele não. Deixa, deixa ele aqui pra ele mimir, com calma. Mas não, a porque Cris você é... tirou ele de orador. Tá tudo bem, gata, tá tudo bem, respira. Enfim, é isso, talvez eu tenha aqui para Londres, vou ver quanto tá a passagem para ver se alguém me dá o um anel em Londres. Gérgio, conta pra gente aí, eu te mandei o link naquela, naquela, naquela nossa listinha, é... é né? o porquê que a dona Michelle que a dona agora deve estar tá tomando aí um chazinho diferente para tentar dormir, porque a Polícia Federal já está vendo aí elementos suficientes para indiciar a ex-primeira-dama nessa história toda do tesouro do Bolsonaro, né? Pois é, menino, pois é. é... Pois é, menino é a senha para quando ele está tentando abrir o link, tá, gente? Só pra vocês entenderem. <risos>
5: Abriu? É, é que é, eu, quero ir
4: fazer um, eu quero ir fazer um xixi enquanto você. Faz sim, abre o... querido.
5: Faz sim. Não... faz sim. Perfeito, perfeito. Você pois não é, vê menino. a Daniela Lima e o Bonner fazendo isso, né? Mas enfim, estamos muito. Pois distância. é,
4: menino. Pois é, menino.
5: <risos> enfim, isso é uma, uma apuração do blog da Sadi, da Andreia Sadi e Isabela Camargo no G1 Político. Vamos lá. Aspas. A Polícia Federal já tem elementos suficientes para indiciar Michele Bolsonaro no caso das joias. Segundo investigadores ouvidos pelo blog, ela será ouvida, mas não há pressa para convocá-la para depor, justamente por já ser possível dar andamento ao indiciamento com os elementos existentes. Abre aspas. Com toda certeza vai ser indiciada. Sem dúvida alguma, diz um policial federal, sem apontar por quais crimes. A investigação apura ilegalidades como peculato, né, que é o desvio de recursos públicos, e lavagem de dinheiro. Na sexta-feira, dia 11, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar as, o suposto desvio de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. A suspeita é que pessoas ligadas ao ex-presidente da República tenham vendido ilegalmente esses itens que pertencem à União. Entre os investigados, a apuração tem sido comparada a comer mingau quente, que é pelas beiradas. Na primeira fase da operação, foram alvos o ex-ajudante de ordens, né, o Mauro Cid, o Mauro César Lorena Cid, que é o pai dele, que é um general da reserva, Osmar crivelate que é um outro ex-ajudante de ordens, e o advogado Frederic Wassef, que é quem defendeu a família Bolsonaro, imagino que vocês lembram dele. A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário de Michele e do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Os dados podem corroborar a suspeita de que ela seja uma das beneficiárias dos eventuais desvios. Os investigadores aguardam também o resultado das diligências que estão sendo feitas pelo FBI nos Estados Unidos sobre as vendas de bens. O caso tem mexido com o humor do entorno do Bolsonaro. Na sexta-feira 11, quando a Polícia Federal cumpriu mandados contra militares ligados a Bolsonaro, a ex-primeira-dama reagiu ao ser provocada sobre o assunto. O maquiador que a acompanhava Jogou um copo de gelo contra uma mulher que os filmava. E é isso, Moca. Ficou um pouco, ficou um pouco injuriada a Michelle Bolsonaro
4: sobre, sobre essas operações e essas falas. É, elementos para ser indiciada. Tá difícil a situação dela. Fala, Váquer.
10: Nossa, ah, o,
3: microfone não queria, o microfone não queria ligar. Mas, mas, amigos, não, é só uma informação. Eu fui... É porque uma fonte me ligou, eu precisava atender, mas eu fui e voltei com a informação e já estou indo dormir, porque eu tenho viagem para o Rio amanhã. Mas, é... Só para dar a informação né, que você me pediu, Muca, sim, a Antônia Fontenelle foi condenada recentemente, sim, em segunda instância, é, por associar o Felipe Neto e o Lucas Neto, que é o irmão dele, que tem um, um trabalho muito, muito sério, muito importante com, com o público infantil, a pedofilia. Ela precisa vai essa consideração em segunda instância e, e falou para, é, determinou que a Antônia pague 100 mil de indenização aos dois por conta dessas afirmações ligando o Felipe e o Lucas à pedofilia. Ela pode recorrer no STJ, que é a última instância, caso não consiga reverter a decisão, ela vai pagar essa, essa graninha para os irmãos Neto e é isso, gente. Eu, eu vou nessa, GG e Muca, que um... amanhã o dia vai ser cheíssimo. Amanhã vai ser um dia animado. É... Teremos notícias logo cedo. E
4: dá para adiantar alguma
3: coisa pois que é. dia
4: -dia é curioso.
3: E, e, infelizmente vou ter que deixar vocês curiosos.
4: Perfeito, perfeito.
8: É...
3: Beijo, Desculpa, querido. amigo. Boa
4: sorte com o Santos Dumont que tá sofrível, viu, viu? Boa sorte.
3: Ah mas eu vou pro, vou pro Galeão, graças a Deus.
4: <risos> o livramento, maravilha. O livramento, mas
3: vamos combinar alguma coisa, Muco. Eu Tô devendo alguma coisa com você. É porque vai, vai ser rápido, mas acho que a gente pode tentar.
4: Vamos tentar, vamos tentar. Valeu. Fala, Gege. Fala, Gégis.
5: Só para explicar pro pessoal aqui, para quem às vezes não sabe, indiciar é você é a Polícia Federal, né, no caso a polícia, colocar a pessoa na qualidade de investigado, né? Isso não significa que a pessoa vai se tornar ré ou réu, né, ela vai primeiro eles, eles, eles acham ou seja, a Polícia Federal pela reportagem parece que já vê é, muitos indícios da prática de crime, então ela pega todo aquele, aquele trabalho de investigação e manda para o Ministério Público responsável e dizer, olha, essa pessoa merece é, ser condenada em tais e tais crimes, aí o Ministério Público que é o dono desta ação penal, o que, que ele faz? Ou ele, faz má, ele continua as investigações e faz mais investigações, ou ele já está achando que está ok, e aí ele formaliza este, esta acusação que chamamos de denúncia. Ele faz a denúncia e manda para o juiz. Aí o juiz recebe ou rejeita a denúncia. Quando o juiz recebe a denúncia, essa pessoa vira réu réu, assim, como, como você pode dizer. E aí eu vi que eu entrei rapidinho para que vocês estavam falando sobre ah, a pessoa é réu primário, é réu primário. A pessoa é considerada réu primário até que não tenha uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. Como o Wagner falou em indenização de valor de dinheiro de 100 mil, eu imagino que seja uma, uma acusação cível então isso aí não mexe na primariedade do agente então ela, se não tem alguma condenação sem possibilidade alguma condenação criminal sem possibilidade de recurso ela é réu primário ainda que ela responda a 30 processos 50, 100, 1 milhão de processos sim, quando sim. tiver um processo de condenou não cabe mais recurso essa pessoa deixa de ser primária e passa a ser reincidente
0: mas não cabe recurso quarta instância Oi? É quarta instância, não cabe recurso.
5: É, tecnicamente, amigo, as pessoas falam meio que errado isso, porque só temos duas instâncias e instâncias Sim. especiais,
0: superiores. Mas tem recurso depois, né?
5: Tem recurso para o STJ, então. se se envolver matérias de leis federais, ou recurso para o STF, se se envolver matérias constitucionais. Mas é muito difícil chegar, porque... Porque é isso, gente. Caso do dia a dia não vai chegar, porque são casos que já são repetidos e as pessoas acham que ah, vou fazer recurso para o STJ, para o STF. Não é assim que a banda toca.
4: Perfeito. Agora, GG, eu vale. fui pesquisar aqui nos seus anais é, e lembrei, você vai lembrar também, você lembra de uma coletiva na porta do Palácio do Planalto ali Uh, do Bolsonaro no ano passado, eu vou trazer a data para vocês aqui, inclusive no dia 7 de outubro do ano passado.
5: A gente cobrindo,
4: ele, né? Em que ele É, a gente estava já cobrindo. Ele, em Deus... que ele gritava, ele gritava com o jornalista, ao lado dele, inclusive, a figura curiosa de José Luiz da Atena, usando um óculos escuro, jamais alguém entendeu por que da Atena estava ali naquele momento. Você lembra? É, é, é... Bolsonaro é exasperado. E você sabe por que ele estava exasperado naquela data, Géges? Era por causa das hemorroidas? Porque teve um negócio de hemorroidas. Não, teve... não, não fala, isso aí foi... foi na live com o embaixador. Foi outra coisa. Não,
5: o... a das hemorroidas foi na... na, na... Foi aquela
4: reunião ministerial, Eu... lembra? Foi a quebra de... Não, ministerial. Ministerial. Exato, exato. Mas, hum. nesse caso, não era isso. O motivo era a, a, que, a decisão de Alexandre de Moraes de quebrar o sigilo telemático de quem... Mauro de... César Barbosa Cid. Mentira, sério? É, vamos ouvir é. Bolsonaro reagindo à decisão de Xandão de 7 de outubro de 2022 de quebrar o sigilo telemático do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. Vamos ouvir.
1: Para mim é muito mais fácil estar do outro lado do balcão. Do lado daquele cara que está no Supremo e está no TSE. Tudo cadetando contra mim. Acabou de me dar uma multa de 20 mil reais que eu reuni com embaixadores aqui. O Faquinho se reuniu com embaixadores também. E a política externa é privativa minha. E do Carlos França. Não é do Supremo, não é do TSE. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre Moraes que vazou. A quebra do sigilo telemático do meu ajudando de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho pato, é o um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin, é assim. Aquele assunto com o Joy Bard é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem que ver as contas práticas da primeira dama. Ó, oh, movimentações ativas. Alexandre Moraes, mostre o valor das suas movimentações. Tenha caráter... Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Moraes? A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal.
4: Bem irritado, né, GG? Bem irritado. Fala, Garroni. Tem que atualizar
15: essa informação. Ele fala, minha esposa não tem escritório de advocacia. Já tem, tá? Essa informação é antiga. É, porque ela, tem, é. ela teve, que, ela teve que, que compor uma defesa.
8: Mas, não, mas eu acho que ele aí... quis
4: dizer no sentido dela não ser dona
8: né, de um escritório de advocacia. Não
15: não, defesa... não, 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 não. Não, não é isso, não. É que ela não, não tem advogado. Ela não tem advogado. Ah, porque ela não tem advogado, é ela não precisa
4: eu achei que ele tá jogando um shadezinho
11: contra não, as autoridades que tem não não ela eu não tem advogado sim,
5: mas... amigo, porque, porque eu acho que tem esposas de alguns ali
4: que tem que são advogadas isso eu a
15: mulher do
11: a mulher
4: está jogando Moraes. um shade pro Supremo para dizer assim olha a minha mulher não tem escritório de advocacia enquanto né tipo enquanto umas e outras aí é um shadezinho é, que ele tá de, jogando
15: é, é, é mas não faz sentido nenhum porque mulheres de ministro do Supremo podem ter escritório de advocacia ok mas, é, pois é, mas só é. Só para encerrar, a gente viu aí o nível de nervosismo dele, né? Porque naquele momento ele era presidente, ele tinha o um microfone e tal. E nesse momento o que tinha ali era uma, um, uma informação de um acesso ao é, sigilo, ao, ao movimentação bancária do assistente.
4: Ao sigilo do assistente, exato.
15: Telemático, ou o que seja. Agora tem todos esses pedidos... Contra o Jair Bolsonaro... Então a gente pode imaginar... Como ele está... Como ele está se sentindo... Mas assim... Quando sai essa informação... de Que vai ter acesso a informações é, privadas... Do, do Mauro Cid... Ele pode estar preocupado... E aí é uma especulação... Ele poderia estar preocupado com uma coisa que a gente aqui ainda não sabe... Porque uhum. a gente não sabe... A gente não sabe a profundidade desse buraco... Porque a gente está discutindo joia... Que parece uma coisa pequena e é uma coisa pequena assim, se você pensar é, do ta o, o tamanho do Brasil um milhão de dólares é uma coisa pequena o desfalque que ele provocou na caixa por conta daquele consignado para quem tinha para quem tinha bolsa família auxílio Brasil e provocou um prejuízo gigantesco gigantesco no estado as coisas é, com é, viram a elas elas resultam em cifras muito grandes essa de um milhão de dólares é uma coisa pequena, se, se a gente pensar é, como o Brasil. Mas isso foi o que conseguiu pegar, porque era uma coisa ali muito, muito óbvia. A gente diz que eles são burros, é, são incapazes e tal, são incompetentes. Eu até fiz um vídeo na semana passada sobre a incompetência do Bolsonaro para ser genocida. Mas eles podem ser muito competentes, e isso foi o que vazou. Então essa irritação aí, a gente não sabe exatamente... É a irritação com o quê? E as histórias se juntam, a gente vai colando as pecinhas, as, as histórias se juntam. A gente viu as joias sauditas, aí as joias sauditas se posicionaram já no avião da Força Aérea e, uhum. e, e também outras joias. As histórias, a gente, a gente esquece que, que, o, que o presidente que não sabia nada de joia, eu não sabia, ou então é, era regra um dia antes de embarcar e foi mandou mandou Mauro Cid mandou alguém buscar joia no aeroporto de Guarulhos a gente tem que ir é. lembrando essas histórias são várias histórias que compõem a gente não sabe o que aconteci, o que acontecia nessa nesse é, politiburo aí da extrema direita é, é. o que sai a gente acha surpreendente acha grave mas eu a gente não tem dimensão da gravidade das coisas e talvez jamais tenhamos então essa irritação dele aí pode ser por uma coisa que não foi descoberta isso é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando não sabemos exatamente qual é o tamanho desse da operação desse grupo
4: perfeito, olha, só para fechar agradecer ao Garrone que já tá indo aqui porque já tá tarde, a gente já tá também caminhando aqui o fim vou só, o fim aqui, eu vou fazer um giro de oradores gente, mas a gente vai fazer já para encerrar o, o Ricardo Noblar do Metrópolis postou o seguinte e aí cada um entenda como quiser É isso, GG. além do vídeo ele escreveu apenas em breve no tweet publicado aqui nesta plataforma, Gegis.
5: Ô, Muca, é, o que o Garrone tá falando faz muito sentido.
4: Ignorou o Noblat, tá é certo, tá ótimo. Não, tá ignorei bem. não.
5: Eu, eu tinha visto esse vídeo mais cedo. Mas tá o que eu ia falar...
4: Desculpa Aqui. ter tomado o seu tempo. Hum.
5: Nada, querido. disponha. Mas o que, eu, o que eu queria falar era que o Garrone, eu acho que é muito feliz nesse, nesse comentário que ele fez, porque é, quando a gente vê pessoas que supostamente estão envolvidas com criminalidade e supostamente elas são um pouco mais espertas, elas tentam se blindar de todas as formas. E a forma de blindar é sempre colocando... Pessoas na frente de todos os tipos de negociação. E aí, quando alguém do grupo é descoberto, e geralmente a parte mais fraca, e aí, de alguma forma, consegue porque não existe crime perfeito. E essas pessoas precisam ter confiança em algumas pessoas que geralmente são testadas. Então, cada pessoa tem o seu papel ali, naquele, naquele suposto... Naquela Estrela. suposta... Organização. E aí, quando você pega um, você pega o formigueiro inteiro. E aí, é, nem todo mundo está disposto a, a, a ferrar com a sua vida, com a sua reputação, em nome do seu chefe. Então, talvez seja isso o grande desespero dele. E eu acho, sinceramente, que nem a Michele, se bobear, vai querer se ferrar por conta disso, então a gente, já falei isso mais de uma vez, o primeiro que delatar, minha gente, é o que vai ganhar os benefícios, então se tiver alguém aqui ouvindo, se alguém tiver do lado de lá ouvindo, tenha coragem para delatar, vá com o coração aberto, entregue tudo que tenha, mostre tudo que sabe, conte tudo, porque com a sua ajuda, primeiro que você vai estar fortalecendo a democracia, segundo que você vai poder ter os benefícios da lei, porque se você delatar metade se você delatar metade já era para você, tá? Porque ninguém quer descobrir coisa que já sabe, e a Polícia Federal tá em cima. Então, assim se tiver alguém ouvindo aqui que conhece, que faz parte entrega, faça o seu, mostre as contas mostre como é que era a hierarquia como é que funcionava não inventa, não atrapalhe, porque tem crime para quem faz isso também. E é isso. entrega esse formigueiro, querido, e vai viver a sua vida, porque depois vai, vai ficar igual o Cabral, hein? Aí, quando quiser conversar, já fala assim, ah, minha, todo mundo já delatou, não precisamos mais das suas informações.
12: É isso. É isso. Fala, Carlinha. É... Bom, primeiro, eu não sei se vocês já falaram aqui, mas a notícia é que começou a correr nem em tom de fofoca mais, né? Mas já, já começou a aparecer na apuração de vários colegas aqui em Brasília é de que está perto de ser homologada a delação do hacker, né? Então, isso. É que está bem perto mesmo, e que isso poderia, inclusive, acontecer amanhã. E essa delação dele homologada, é, primeiramente, ela, ela, assim, né, colocaria Carlos Zambelli ali como a primeira da fila, né, para pegar uma preventiva, quem sabe. É, e não sabemos também o quanto isso vai envolver o Bolsonaro. É, mas sabemos que vai envolver. E aí, complementando o que o Garrone falou é, sobre, e sobre esse vídeo que, que, que você mostra, Muca, quem conhece, quem viu, é, e nós, infelizmente, tivemos que lidar muito com esse humor do Bolsonaro, né? principalmente nós jornalistas, é, sempre que se fala do, do, de algo relacionado ao filho, a, um, a uma investigação de um filho, a investigação de alguém próximo a ele, ele reage dessa forma, né? Ele tem um padrão de, de, de reação de humor que é muito semelhante é, nessas situações específicas, né? Essa coisa de gritar e tal, é, é
8: de um se querido. negar
12: é, ele é, é, de maneira geral ele é um querido, mas assim <risos> mas essa coisa do, 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 do quando você fala de um filho dele de alguém muito próximo a ele é, você faz um questionamento é, você vê no olho dele assim, né tem um, tem um jeito diferente de reagir assim. é a mesma coisa que você falar, né você falar de um amigo, falar mal de um amigo meu pra, pra mim, eu vou falar, não, peraí, o que, que é que você tá falando? Ou você falar, tipo, na sua filha é horrorosa, né? Tipo, enfim. É a mesma
4: coisa de falar de um amigo seu que botou a joia no site de leilão pra vender e depois foi lá de novo comprar, não quer dizer, como é que você vai falar mal de uma pessoa dessa tão prestativa? É uma não pessoa
12: pode. tão prestativa, né? Poxa, não é? <risos> não,
4: injusto, injusto. A imprensa injusto. é muito cruel. Injusto.
12: Mas eu acho, eu, eu apostaria, assim, para concluir. É, uma coisa que eu já falei, e repito: é, enquanto a gente está indo com, com, com os ingredientes, o Alexandre de Moraes está vindo com o bolo pronto. É, isso, é, apostaria, assim, porque já vi, ele já. Nos provou em diversas outras vezes, é, e pelo que eu tenho ouvido, é, eu acho que ele já tem muito mais do que já saiu nessas decisões, Sim. ele como juiz né, do caso, ele, ele não pode por conta própria também, ele soltando sozinho, ele tá, vai sendo provocado pela PF, e à medida que o, o quebra-cabeça vai sendo montado, mais didático fica, né? também acho que foi o próprio Garrone que falou nessa questão do, do, é, do, da dificuldade que os bolsonaristas têm para se defender né, em relação à situação que está posta. Então, é, eu acredito muito que teremos emoções essa semana ainda. É, não sei se no, no, o alvo mas outras pessoas próximas aí, alguns é, minha... desses que nós citamos, talvez.
4: É, as minhas fontes também falam nessa direção aí, de que a gente deve ter sim a gente na semana, quem sabe a gente já não acorda nessa terça-feira com novidades, com palpitações, com aquelas borboletas no estômago. Olha só, 2 e 16 da manhã, a gente precisa correr aqui para encerrar, mas antes, quem quiser falar, rapidamente, vamos fazer aquele giro de oradores o momento preferido de GG Cricri. Levanta a mão que eu vou pegar você. Pega a pé. Vamos lá, começando aqui o nosso giro de oradores. Hoje foi mais tarde, gente. Há muito assunto, vocês entendem, né? Alguns dias sem. Fala, GG, tá com a mão levantada. O que que é? Que que fala. É fofoca de juiz? É Não, pera, vai. Passa aí o giro, eu já falo. E levantou a mão pra quê, caralho? Pra me atrapalhar? Vamos ouvir a Lusa Cachoeira. Sou natural de Salvador, moro em Montreal. Amo viver. Oi, Lusa, tudo bem? Luza, tem que clicar no microfone no canto inferior esquerdo da sua tela para você conseguir se comunicar conosco.
14: Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem?
4: Tudo bem, querida. Você eu... fala de Montreal.
14: Sim, exatamente.
4: E aí, uhum. tudo bem? Como é que eu... você quer... O que, é que você quer comentar com a gente?
14: Eu gostaria de comentar sobre... É... Bom, são cinco anos né, que a gente vive essa agonia, pelo menos eu, a agonia de de tentar conscientizar as pessoas de que Bolsonaro era o que ele é. E... que a gente começou já... Da... Quando ele começou a se apresentar como candidato, a gente já começou ali a dizer, pelo amor de Deus, esse Sim. ser não. Era um tal de ele não que... Acho que eternizou na vida da gente, né? Sim. E esse, esses eles não que vierem assim no futuro que a gente já percebeu que essa essa encarnação da direita essa luta da gente contra tudo isso a favor da democracia é só um começo, né? Uhum. Isso aí vai ser qualquer próxima eleição, essa luta vai ser vai ter que estar muito intensa, porque a partir do momento que uma dessas pessoas desses, porque não é só é esse ser que a gente está percebendo o que mais me, me afetou e me afeta até hoje foi entender quantas pessoas próximas da gente assim que a gente não percebia que seriam tão capazes de adorar o bolsonaro ou pessoas tipo o bolsonaro sabe? Então, até hoje, uhum. eu, vivo, eu vivo com essa decepção. Eu não consigo andar nas ruas e ouvir brasileiro falar e ser é como antes. De simplesmente puxar uma conversa, de puxar um papo, da minha cabeça vem logo, nossa, será que é bolsonarista? Então, é algo assim que virou um trauma, gente. Pelo amor de Deus, <risos> virou um trauma. E eu peço muito a Deus, que eu, eu juro que ontem eu, eu só eu demorei de dormir, né? Porque eu imaginava, tipo, gente, será que de manhã vai ter uma novidade? Eu não posso perder. Eu tô assim. É. Eu... <risos> eu vivo no Globo News. Eu vivo, sabe? Eu vivo, gente, eu não quero perder nada. <risos> então, eu acho que se... Eu tenho medo, às vezes, até, de tudo isso. É... isso, isso tudo isso daí nada. Sabe, eu tenho medo disso, de, de, de me decepcionar. De futuramente daqui a pouco a gente vê, existem pessoas presas e ai, sai com o tornozeleira. Ai, gente, eu, eu juro que eu quero tanto ver esse povo todo preso, por mim já é a família toda ali, esqueci a, a chave. <risos> Tranca todo mundo e esquece a chave da cadeia. Mas eu, me eu tenho medo de me decepcionar. Não sei se vocês. Vocês, vocês, vocês compartilham comigo, vocês sentem um pouco isso, essa coisa de se no futuro tudo isso não der muita coisa, daqui a pouco a gente tá vendo todo mundo solto aí, é tipo o color de melão sabe?
4: Ô, Luza, eu acho que é o seguinte, meu bem, a gente tem que viver aquele, aquele papo de N.A., a gente tem que viver um dia de cada vez uhum. e celebrar os avanços das investigações, celebrar que a gente deixou para trás de um governo negacionista, um governo de extrema direita, e que a gente está recuperando dia após dia as instituições do Estado Democrático de Direito. E cobrar, cobrar para que essas investigações de fato prossigam, para que os culpados, uma vez que tenham direito inclusive à defesa, eles possam ser julgados e punidos de acordo com o que a lei estabelece. Não adianta a gente ficar nessa né, sofrendo pelo que pode acontecer, porque né, pode acontecer tanta coisa. Inclusive a gente pode nem estar tá aqui para ver o que vai acontecer, na é verdade. Então acho Exato. que a dica é vamos viver um dia de cada vez e vamos celebrar que as uhum. máscaras estão caindo. Querida, obrigado por ter subido para falar com a gente, viu?
14: Obrigado e vamos continuar na internet porque eu acho que o que, que o que salvou o Brasil em, em... Em termo, foram, fomos nós na internet, desde o começo ele não, desde o começo fazendo todas as decisões do Bolsonaro, ele tem que voltar atrás. Então, de qualquer maneira, né, pela internet, nós ajudamos a fazer essa democracia e a governar esse país e chegar onde estamos e convencer muita gente de que a democracia é a melhor, o melhor que nós podemos ter. Obrigada a vocês, eu adoro vocês, viu?
8: Obrigado. Beijo,
4: gente, Fica tá com Deus. Obrigado vamos ouvir agora a Flora Flora Santana, a bio dela é maravilhosa ela diz assim, eu não tenho a menor ideia Oi Flora, tudo bem?
16: Oi Muca. boa noite boa noite para todo mundo tudo você não lógico. tem a menor ideia é de
4: que Flora?
16: de nada né perfeito <risos> você
4: fala, você fala hora, de
16: onde? eu sou do Rio de Janeiro
4: Rio de Janeiro, e aí o que você queria comentar? tem ideia pelo menos do que você queria comentar com a gente ou também nem isso?
16: Tenho, tenho sim, mas eu vou fazer Olha. só um parêntese aqui rapidinho. Que a Já começou mãe...
4: metendo a equação de segundo grau. chave, coxinhas, <risos> parênteses, maravilhoso. Vai, continua.
16: Que a minha mãe é apaixonada por você, ela que me viciou de ficar olhando. Aí eu tô aqui trabalhando, e aí eu falei assim: não, vou ficar ouvindo, e tô aqui. E aí eu tava olhando assim, gente, eu tô como speaker, eu tava toda me tremendo aqui. Que, que
4: isso, gente? Tá frio aí? Tremendo pra falar comigo, Flora, toma vergonha nessa cara, Onde, gente? Tá doida, mulher? Como é o nome da sua mãe? Ah, a Flora caiu. Você tá me ouvindo, GG? Eu tô, Muca. Perfeito, mas tá longe do telefone, né, querida? Tá longe.
5: Não, não tô não, querido.
4: A Flora caiu, tadinha, ela queria tanto falar. Flora, eu vou te remover, você tenta subir de novo, vou marcar um 10 aqui pra ver se a gente consegue subir de novo para você... Coitada, ela não tem ideia de nada. A única coisa que ela tinha ideia era o comentário. E aí não conseguiu falar, GG. A vida é injusta e ingrata, né? Muca.
5: Hum. entrei lá no site da Justiça, né? Porque eu sou Ele desse. não me
4: responde nada do que eu pergunto. Vocês estão percebendo como tá a hoje? A Flora assim? vai subir, Muca, se Deus quiser. Deve, Deus vai ajudar. Tá esquis... Ela, desde o final de semana, a Gegê tá assim. É impossível estabelecer um diálogo. A gente pergunta uma coisa, ela responde 300 outras. E nada daquilo que a gente perguntou. A Flora voltou, GG. Eu sou focada, ao contrário de você, tá? Vamos ouvir a Flora. a Flora. Oi, Flora, tudo bem? Tinha caído. Mas assim... Mas assim, geralmente é assim. A gente quando só vê, tá no chão já. Geralmente é assim, na, na vida, vida inclusive. inclusive.
16: E aí, o que eu é. tava falando é que eu li um tweet sensacional falando que o Bolsonaro fez tanta coisa pavorosa no nosso país que ele vai cair por esquema de Moamba. Olha que doideira. <risos> Ele vai cair aquele esquema de Moamba, lá, lá nos Estados Unidos.
8: A sacoleira, Unidos, exatamente. né? Exatamente. A sacoleira. O,
16: aquele, aquele programa de compra, de relíquia, vai cair por isso. Olha que maravilhoso. Gente,
4: ironia do destino, ironia. né? Deus é um cara muito sacano. É, exatamente,
16: né? a terra plana, ela capota.
4: Capota. Vem cá, como é o nome da sua Vânia mãe? Vânia Santana. Vânia, quero mandar um beijo pra Vânia então, que talvez ouça a gente no Spotify ou tá ouvindo aqui, não sei Vânia, obrigado pelo carinho querida, Flora, obrigado pelo seu carinho também por estar tá aqui ouvindo a gente enquanto você trabalha e gente, não precisa ter essa coisa de, ai, tô tremendo que tô falando com <risos> com não precisa mesmo só treme se tiver frio ou se estiver sentindo outras emoções da carne aí pode tremer, tá liberado Mas foi uma emoção da carne.
16: foi uma emoção da carne que eu achei maravilhoso de estar aqui com vocês
4: de verdade. Ah, maravilhosa. Obrigada,
16: gente. Obrigado, Boa noite.
4: Gente. Imagina, um beijo de bom trabalho. Obrigada. Fala, GG, o que, é que a senhora quer falar às 2h25 da manhã? Que a senhora foi pesquisar lá na, lá na Justiça. Ô, Dantinhas, eu devo abrir espaço para ele falar da pesquisa dele no Judiciário às 2h25 da manhã?
6: Com certeza não.
4: Perfeito, era isso, eu precisava ouvir a voz do povo. Então, <risos> vamos por aqui, GG.
6: Vocês estão
5: vendo, gente? Vocês querem calar o judiciário? O judiciário fala. não se calará. Fala. Juntos mundo, somos fala. mais fortes. Aqui, fala. fala
4: assim, é
5: fofoca, cara. é fofoca
4: atual, tá, querido? Mas interessa a todo mundo, ou só a só você, porque temos esse problema aí de vez em quando, né?
5: Então, Antônio Fontenelle, Felipe Neto, quer ouvir? Ah, conta, conta,
4: sim, conta. conta assim. <risos> Menina, no caso, você
5: tem sei... uma exceção. Ah. Então, já pesquisei os processinhos da gata no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ela já apresentou três. Dos três, só tem um pendente para resolver, porque todos os outros já caíram por terra, como todas as coisas dessa vida. Enfim, a ministra, muca... Ai, olha, eu tô com vergonha... Do... Desculpa, querido colega que está advogando para Antônia, mas você está precisando aprender a. Enfim, talvez um pouco. A minha dica era melhor. Porque a ministra vira assim. É, Muca. A ministra caiu na ministra Maria Tereza de Assis Moura. Simplesmente essa ministra é respeitadíssima. Muito embasada as decisões dela. E aí, Muca. Não foi conhecido o recurso, que significa dizer... Perdeu, já era para você. E sabe por quê, Muca? Por Olha quê? O que, que, que... Que, é que o advogado de Totonha fez? Olha o que, que o vilista escreveu. Ó. É, a parte agravante deixou de impugnar especificamente... Aí bota o que a parte não falou... Que, de, que deveria ter constado nesse recurso. Aí bota assim, ó: ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia sob uhum. pena da incidência da súmula tal. Ou seja... Provavelmente, sabe o que... Eu nem vi o recurso, mas provavelmente o que que o advogado fez. O, advogado, o advogado pegou a não? decisão e não, não impugnou não. especificamente esta decisão, o que, que ele fez? Provavelmente ele ficou naquela parte de mérito de dizer mas não falou isso, mas não fez isso, mas a prova é isso e esqueceu de olhar para a decisão que embasa o recurso. É um erro muito, muito comum gente. dos advogados que advogam pra, em Brasília e aí fica depois. Por que o STJ não passa nenhum recurso? É, gente, não passa porque vocês não sabem fazer recurso. Então é Sim. isso. Tomou, não, não... Tomou. Simplesmente tomou.
8: Ah. É.
4: Poxa. Que pena, né? Que barra. Hum, que coisa. É o processo contra o Felipe Neto? É, um, dois, né? Menina, é Felipe Essa Neto. decisão, ela foi
5: publicada agora, dia 6 de agosto. Ou seja, semana passada, né?
4: Tá, tá tendo notícia ruim, a Totonha, né?
5: Pois é, e eles nem devem estar sabendo ainda. Ou se sabem,
4: né? A imprensa ainda não repercutiu. Ah, será que a gente comenta lá no Instagram dela? Oi, tô, tô deixa eu te falar uma coisa, querida. então <risos> Oi, tá
5: Antônio, sabendo. tudo bem, querida? Deixa eu te falar. Depois você dá uma olhada no processo tal, porque tem novidade.
4: Ó, <risos> oh, dá um processo nos Dá uma olhada no processo tal, porque, ó. <risos> Tá liga, não, liga para tá o seu jurídico, liga pro o seu jurídico. Minha liga. linda vai pedindo Pix. Isso fala, G -G sabe do STF,
0: hein? GG para é. STF já, hein?
5: Ah, vamos, Tufson, fazer esse vamos. lobby, eu topo. Hein?
0: Eu faço a eu faço a farda, a toga lá. <risos> Aqui, mas ele vai sair, isso Oi, fala, GG. É...
5: E eu conheço o advogado, o advogado do Felipe Neto. Ele simplesmente é muito bom, porque ele, inclusive, me deu aula. Ele é realmente muito bom, então, assim, gatinhos. Você vê que às ser... vezes
4: o professor é bom, né, Dantinhas? Mas os alunos. <risos> eu ia perguntar eu
6: ia perguntar pro GG se ele faltou muitas aulas e então.
4: tal. É. Jamais,
6: Dantinhas. É aluno destacadíssimo.
5: GG, tu
4: tem cara de ser aquele aluno que ia pra chopada e não ia pra aula, GG.
5: Querido, nunca, eu tenho o TDAH. Eu era aquele aluno que sentava na frente e fazia pergunta o tempo todo.
4: Gostava de aparecer. na atrapalhava aula, né? Atrapalhava a aula, entendi. Só perguntas
5: interessantes, tá? Já fui muito elogiado por isso. Estou vendo aqui
4: o nível do interesse. Perfeito. <risos> Enfim, é. Muca, é isso. Quer falar é de Tatá Werneck também? Não. Não, obrigado, já foi. Falando isso na abertura dessa porra, que isso? Cinco horas depois falar da Tatá. Tatá tá ótima, não vai precisar ir pra Brasília. Só antes do montar o caos, ela tem a filha pequena, tem uma vela pra gravar, vai ficar no rio mesmo. Tá ótimo, acabou. Tá na distância pra que mais voltar nesse assunto? Tá ótimo.
5: Nossa, Muca. Foi gente, um faz uma Acho que ela ganhou. Faz
4: uma thread, faz uma trade. Faz um carrossel, né? Faz um carrossel, embarque nesse carrossel, faça que nem Larissa Manuela. Tá. Enfim, costuramos tá. todas as pautas só no, 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 no coiazinho final, ó, que maravilha! <risos> Totalmente roteirizado. <risos> tá Totalmente roteirizado. Aqui, minha, minha linda, vamos sucumbir, né? Duas, duas e meia da manhã, acho que está de bom tamanho. Tiramos nesse nosso atraso e amanhã provavelmente teremos novidades. Eu espero que tenhamos muitos assuntos para comentar aqui, né? Sobretudo para falar do choro delas, porque se elas estiverem chorando, a democracia estará sorrindo e nós também. Muito obrigado a todo mundo que comentou pela tag, a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente, a você que está ouvindo no Spotify, muito obrigado também, a todos os oradores que subiram aqui falaram bastante, outros que ficaram como Marco Túlio, com os quais falamos apenas o necessário, tipo motorista de ônibus, muito obrigado. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens todas fofas. Que essa terça-feira seja um dia muito bacana na sua vida, que seja um dia de conquista, que você receba aquele abraço gostoso que você está esperando. Dê aquele beijo que você está doido para dar também. Olha que delícia. Terça-feira quem disse que é só na sexta que a gente beija, né? E é isso. Sucesso, saúde. Amanhã a gente está junto com mais o Space do Muca. Barroca, vai abrir a after ou vai para a cama dormir? Vai dormir. Né? Vai dormir que a senhora já tá precisando dormir, né? Não tem mais 20 anos. Nem Ah,
5: Muca, eu não sei. Provavelmente vou dormir, mas qualquer coisa eu posso aparecer. Mas um beijo pra todo mundo que escuta a gente aqui,
6: tá? É
4: isso. Beijo, Dantinhas. Boa noite pra você também. Beijo. Beijo.
6: Eu quero dar bom dia pra galera do Spotify. Bom dia.
4: Perfe... <risos> Perfeito. E com o bom dia de Dantinhas pra galera do Spotify, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.